0: Et bonjour à tous, vous êtes dans le premier épisode de Crit My Cult, on est très fiers de vous présenter ce podcast et je suis actuellement avec Maxime. Coucou Alors au programme aujourd'hui, nous aurons les actus avec un focus sur les 100 ans de Disney où on vous dévoilera notre top 10 des chansons du studio. On passera en revue les prochaines sorties culture. Ensuite, place au jeu avec un tu préfères spécial Halloween. Et on finira sur la rebréque Popular Opinion pour vous parler d'un film qu'on adore. Allez, on va se lancer. Merci de nous écouter et bienvenue dans Crit My Cult. On a beaucoup de sujets à traiter et je te propose qu'on commence par le ciné. On va commencer par They Follow, qui est la suite d'It Follow, toujours réalisée par David Robert Mitchell. Déjà, trop heureux que ce film existe. Je ne l'attendais pas, en, en réalité. Pour moi, le premier film n'amenait pas forcément à voir une suite, mais je suis ravi qu'elle existe, vu que j'adore ce réalisateur et j'ai adoré le premier film. Et puis, euh, en fait, ça me rappelle aussi beaucoup They Leave. Tu vois, le fait qu'ils aient mis They Follow. Ouais. Le, du coup, They Leave, ça me rappelle du coup le film de John Carpenter. Qui s'appelle Invasion Los Angeles voilà donc ça c'est le titre français et du coup en VO il s'appelle They Live et du coup They Follow ça me rappelle un peu ça surtout que en fait Mitchell est hyper inspiré par euh, Carpenter, toi t'as pas encore vu le film c'est ça
1: euh, J'ai pas encore vu The Follow mais euh, pour le coup c'est
0: un film, euh, c'est le ce genre de film dont on, on entend pas mal parler finalement on l'a beaucoup conseillé, en tout cas voilà on a They Follow qui va sortir on n'a pas de date de sortie encore mais en tout cas le projet existe, ça a été annoncé par le réalisateur lui-même et on a hâte de voir ça une autre annonce de film, un film A24, donc pour ceux qui ne connaissent pas A24, c'est un studio de cinéma indépendant qui produit des réalisateurs comme Harry Astor par exemple. Et puis tout simplement, hein, le, le, le film qui a tout raflé aux
1: Oscars l'an passé, qui s'appelait Everything Everywhere All At Once avec Michel Yeo, bah, c'était un film A24. C'est un studio qui laisse plutôt libre en fait ses artistes qui les laisse réellement libres, hein, pas comme Warner, mais ils proposent vraiment un cinéma qui est hyper intéressant et qui est hyper euh, pluriel.
0: Absolument. Donc là, en fait, on va parler d'une nouvelle annonce d'un de leurs films. Le film s'appelle « Death of a Unicorn <rire> ».« la, la mort d'une licorne », pour Exactement. les moins en d'entre nous. Voilà. Donc c'est réalisé par Alex Scharfman. J'espère que je n'écorche pas son nom, mais sûrement que je le fais. <rire> qui a déjà produit 2-3 trucs, et en fait, c'est son premier long-métrage à lui. On a un petit synopsis... Dans cette histoire, on va suivre un père et sa fille qui se rendent chez le grand patron du papa, mais sur leur route, ils vont percuter une licorne. Cette licorne va être récupérée par le grand patron, il va la disséquer et il va avoir des pouvoirs qui se libèrent de cette licorne. Du coup, déjà, ce, ce premier synopsis est très intriguant, mais en plus, on a quelques infos, notamment au niveau du casting. On sait qu'on aura Jenna Ortega, donc c'est l'actrice qui jouait mercredi dans Mercredi, la de... série
1: Netflix. De Tim Burton, hein, ça...
0: C'est ça, la okay. série de Tim Burton, donc qui reprend euh, la famille Adams. Ouais. J'imagine, moi j'ai pas vu la série encore. Et on aura aussi Paul Rudd qui joue le père. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle aussi. Très bonne nouvelle, effectivement. Ouais. Si vous êtes toujours pas dedans, on parlait de Harry Astor juste avant, et ben il faut savoir que c'est lui qui est à la production du film. Voilà, je ne sais pas à quel niveau, je ne sais pas quel impact il a vraiment sur le film, mais en tout cas, il est cité à la production. Et le coup de grâce. Si vous êtes toujours pas chaud pour voir le film, eh bien, c'est John Carpenter qui s'occupe de la musique. Et ça, moi, c'est une nouvelle ouais. euh, que je trouve... C'est incroyable. Ouais. Genre, euh, même surprenante, en fait. Euh, ouais. John Carpenter, c'est un peu éloigné d'Hollywood donc là le voir revenir pour faire de la BO bah, oui. franchement c'est super cool euh, parce que le, pour autant la musique il n'a jamais arrêté hein, il a encore sorti un album je crois l'année dernière
1: oui mais généralement c'est vrai qu'il compose pour ses propres films en fait hein, John Carpenter il a euh, composé bah, les, toutes les grandes BO de ses films par exemple la musique d'Halloween du oui. film hein, que vous connaissez euh, tous même si vous n'avez
0: pas forcément vu l'original de
1: Carpenter bah, cette musique là elle a été composée par Carpenter
0: Ok, donc voilà, le nouveau film d'A24, donc c'est Death of a Unicorn, euh, on n'a pas de date de sortie non plus, mais c'est une annonce qui nous fait plaisir. Une annonce qui nous fait un peu moins plaisir, c'est le décès de Grégoire Lassalle, qui était l'ancien patron de Hallociné. Donc vous connaissez peut-être pas comme ça, mais on l'appelait Grégou Exactement,
1: c'était <rire> le fameux Grégou euh, des, des émissions Hallociné. Il n'y avait pas autant de sites qu'il peut y avoir aujourd'hui. C'était vraiment le site sur lequel en fait on prenait euh, nos news cinéma. En plus de ça, euh, le, 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 le site internet proposait du contenu vidéo. Et il y avait du coup La Minute, qui était une quotidienne sur les actus ciné, avec petites voix et grosses voix qui sont plus tard devenues « Michel et Michel ». De fort accord, hein. c'était des... déjà les mêmes, euh, la... le même duo. Mais il y avait aussi cette émission qui s'appelait Merci qui. Merci qui, ça parlait d'anecdotes ciné et en fait, ça mettait en scène deux personnes qui travaillaient chez le ciné. Donc le coach, qui était quelqu'un de très autoritaire et d'assez euh, irascible, et Grégou, qui était euh, quelqu'un d'un peu euh, naïf, d'un peu béné. Il n'arrivait pas à prononcer le mot anecdote. Il disait toujours anecdote. <rire> ouais, ouais. Voilà. Ça, et... ça nous a
0: beaucoup marqué mais aussi euh, ce qui est... du coup ça m'a rappelé euh, à la fin des Merci qui en fait il y avait toujours ce running gag où Grégou essayait de dire l'anecdote qu'il avait entendue du coup dans l'émission à quelqu'un autour d'un café ou je sais plus c'était devant les distributeurs oui, euh, d'halucinés ouais. ou un truc comme ça et donc du coup à chaque fois il foirait complètement euh, anecdote. son anecdote et du coup euh, tout le monde se foutait de sa gueule et en fait ce gars-là était le patron d'halucinés quoi c'est une grosse perte en réalité. Ouais, complètement. Et, euh, donc, nous, ça nous a attristé, ça nous tenait à cœur de, de, voilà, de vous en parler dans ce premier épisode parce que, euh, bah, mine de rien, il a fait partie de notre apprentissage de, de cette passion finalement.
1: Exactement. Donc, voilà, euh, ben bah, oui, euh,
0: j'espère qu'il va pouvoir euh, reposer en paix, euh, ce, ce petit Grégo. On va pouvoir passer maintenant aux actus séries, et donc on a appris aujourd'hui qu'il y avait en préparation une nouvelle série Prison Break, qui serait en fait une sorte de remake, spin-off, euh, voilà, ce ne pas les mêmes personnages apparemment. En f... Voilà, en fait c'est pas très clair, c'est-à-dire qu'ils disent que c'est un remake, par contre ils précisent que ça va se passer
1: dans l'univers de la série. Donc je pense que ça va être comme ce qu'on appelle les soft reboots. Mmh. Euh, qu'on a euh, aujourd'hui dans, dans le monde de l'audiovisuel. C'est-à-dire que bah en fait, on fait un spin-off où on déporte complètement l'histoire d'origine. Comme ça, on n'a pas besoin d'appeler d'autres personnages ou autres. Mais si on veut les appeler, bah on peut. C'est-à-dire que bah, rien ne nous empêchera d'avoir un T-Bag, par exemple, qui apparaît euh, parce qu'il a été réemprisonné ensuite et qu'il fasse un petit passage dans un épisode ou deux. Quoi. Voilà. En fait, ils se laissent tout simplement la liberté de pouvoir connecter à leur guise à l'univers de la série. Et je pense que dans une époque où on fait beaucoup de remakes, reboots et autres, c est, c est, je, je trouve que c'est une très bonne manière de ne pas perdre la continuité tout en pouvant accueillir euh, de nouveaux spectateurs.
0: Oui, voilà, c'est ça tout simplement. Si vous voulez un exemple concret, il euh, y a Scream qui a été euh, rebooté de cette manière-là euh, mm. récemment. Ce sera du coup sur la plateforme Hulu, c'est ça, Maxime Oui, c'est
1: Hulu qui a, qui a annoncé euh, faire ça. Ouais, moi, on... je le dis à la
0: française, désolé. Voilà, bah, <rire> on, on
1: sait que de toute façon, Morse Miller ne reviendra pas parce qu'il a définitivement terminé avec euh, Prison Break. Ouais, ouais. Et ça, il l'a dit plusieurs fois, il voulait mm -hmm. déjà à peine revenir sur la dernière fois. Par contre, Dominique Purcell, hein, du coup qui joue son frère euh, emprisonné, euh, lui n'a jamais fermé la porte. Donc ça, c'est vrai que ça va peut-être parler euh, aux, aux plus trentenaires d'entre vous. Mais par contre, si vous êtes plus jeune et que vous avez jamais vu
0: Prison Break, il y a toujours cette saison 1 qui est toujours très solide et puis vous, vous pouvez la regarder sans forcément enchaîner avec la deuxième. La 2 deux est quand même aussi bonne. Donc vous pouvez regarder la une et la deux par exemple. Et vous aurez euh, votre dose de Prison Break.
1: Maintenant on va passer du coup à cette annonce de HBO qui du coup a annoncé euh, le retour de certaines de ses séries phares et même les grosses séries phares du moment bah, pour 2025. Je, je, te, je ouais. te passe la main Benjamin.
0: C'est ça, donc on aura le droit à la saison 2 de The Last of Us. La saison 3 de Euphoria et la saison 3 de White Lotus. Donc c'est des séries qui ont une certaine importance ces dernières années. Et euh, moi, c'est des séries que j'ai beaucoup aimées. White Lotus, je n'ai pas encore euh, regardé la saison 2, mais je sais que la saison 1 était très bonne. J'ai bien aimé The Last of Us et je suis un grand fan d'Euphoria. On se doutait qu'elle reviendrait, mais bon, maintenant, on a la confirmation. Donc pour finir malheureusement une triste nouvelle que l'on a appris euh, la semaine dernière qui est le décès de l'acteur Matthew Perry. Qu'on connaît pour Friends parce qu'effectivement
1: il a été quand même assez emblématique. C'est vrai que Friends avait cet avantage d'avoir des personnages avec un type d'humour complètement différent. Et c'est vrai qu'il bah, avait un timing comique incroyable, c'est le premier des Friends euh, qui part, qui part quand même assez jeune. On sait qu'aussi il a eu plein de problèmes et tout donc bah, j'espère aussi qu'il pourra reposer en paix. Bah, nous de notre côté on va pouvoir se refaire pour la
0: 20 20e fois Friends euh, histoire de revoir ses, ses meilleurs vannes Et oui et donc maintenant on va pouvoir passer à l'actu musique Ouais, tout à fait. Bon, je pense que
1: tout le monde en a un peu entendu parler, mais c'était cette annonce comme quoi les Daft Punk seraient à la cérémonie d'ouverture des JO. Euh, donc ça a fait grand bruit. Du coup, ça a été démenti derrière. Et bon, bah, news, hein, ils ne feront pas la cérémonie d'ouverture. De toute façon, ce <rire> groupe est séparé. Moi, ce qui m'interrogeait Benjamin, c'est est-ce que du coup, on pourrait pas profiter de ça pour faire des petites prédictions À savoir, mais qui va faire cette cérémonie d'ouverture C'est toujours très important. On l'a vu avec Jean Dujardin, qui a été appelé finalement pour la Coupe du Monde de Rugby. Où il a enchaîné tous les clichés okay. français euh, possibles et. et...
0: Ok, je n'étais pas du tout au courant de ce truc. D'accord, <rire> beaucoup
1: bah, écoute, tu regarderas euh, Jean du Jardin et les clichés français au milieu du Stade de France. Euh, Ça doit coup, être fantastique. En vrai, c'est très drôle quand tu sais qu'on bah, euh, on véhicule des, des clichés positifs français. Ouais qui sont euh, pas du tout vrais mais en tout cas, qui ont dû faire plaisir au monde entier quand ils nous ont vus à dire « Ah oui, le France !» Waouh En reflite Marcel et tout. Enfin, ah, vrai, euh, voilà Du coup, Benjamin, est-ce que tu aurais des petites prédictions, toi, euh, concernant euh, cette
0: cérémonie d'ouverture des JO 2024 bah En fait, c'est un peu compliqué parce que les Daft Punk, c'était un peu le choix facile. C'est-à-dire qu'il faut forcément quelqu'un de nationalité française, j'imagine. Complètement bah en fait, des Français qui ont vraiment une rayonnance à l'international, mais à ce point-là de vivant, évidemment, il n'y a que les Daft Punk. Mm. Je pense qu'il y a que les Daft Punk. En tout cas, vraiment le côté emblématique. On va en parler. Il y en a peut-être d'autres, mais le côté emblématique, euh, voilà, tout le monde connaît leurs masques, leur musique, etc. Voilà, c'est clair que euh, s'ils étaient encore en activité, c'était eux qu'il fallait les appeler. Il n'y a pas de doute. Quand on les retire de la liste, euh, bah ça se réduit pas mal. Alors moi j'avais pensé éventuellement pourquoi pas un David Guetta pour être dans la même Complètement. veine.
1: Complètement. pensais par exemple à Céline Dion, euh, donc qui sera pas toute seule parce qu'il y aura toujours le symbole qu'il faudra un, un franco-français euh, pour faire le truc, mais euh, Céline Dion est aussi euh, quelqu'un qui représente la francophonie.
0: Ouais, bah moi, dans, du coup, dans la même idée, c'était un truc euh, auquel j'avais pensé, de prendre quelqu'un de francophone et de ne pas, donc pas forcément français, et j'avais pensé à Stromae. Stromae a une importance considérable dans le paysage musical, et je pense même à l'international, j'ai pas trop la notion de à quel point il est connu vraiment à l'international, mais il l'est, ça c'est une évidence. Pourquoi pas peut-être un truc comme ça Et après, je me suis dit... Peut-être qu'ils vont prendre quelqu'un qui est connu, mais pas forcément dans les pays qu'on composés, c'est-à-dire souvent les États-Unis, mais plus peut-être dans les pays latins, ce genre de choses. Et je pensais à Aya Nakamura. Et oui. En vrai. En vrai. Aya un... Nakamura, en tout cas en France, a vraiment une aura très importante depuis plusieurs années maintenant. Et finalement, je me dis qu'elle a quand même du succès à l'étranger aussi, en Espagne, ou voilà, dans les pays plus latino, etc., euh, j'imaginerais bien, pourquoi pas, Ayana Nakamura.
1: Exactement. Mais moi aussi, je pensais à un autre qui est très connu internationalement, euh, qui est Maître Gims. Super connu internationalement. On a même ses albums qui
0: performent plus à l'étranger qu'en France. Ouais, mais en fait, tout simplement, je pense que la réponse, c'est, à mon avis, il y aura plusieurs artistes. Bien sûr. Ce ne sera pas un seul. En fait. Bien sûr. Il n'y a personne pour prendre vraiment la tête d'affiche très clairement. Et donc, je pense qu'on aura, en fait, plusieurs artistes, tout simplement.
1: Exactement, bah du coup bah, les prédictions sont faites, du coup bah, on refera un petit sujet au moment où ce sera annoncé, euh, voir si on avait vu juste ou non. Donc bah c'est aussi une bien triste nouvelle qui nous est parvenue le 26 octobre dernier, c'est un grand nom de la musique électronique qui nous a quitté. il s'appelait du coup Go Agile. Euh, je sais pas si tu le connaissais toi Benjamin de ton côté Non malheureusement je le connaissais pas. Ok, bah, ça me fait d'autant plus plaisir du coup d'en parler parce que bah, si vous le connaissez pas non plus c'est vraiment un grand nom de la musique électronique. Du coup, lui organisait bah, des rave parties tout simplement sur la plage de Goa en Inde, et il faisait venir beaucoup d'artistes de musique électronique qui venaient d'un peu partout dans le monde et qui du coup après revenaient chez eux en voulant faire des choses comme ça taillées pour la teuf, pour la rave, pour Goa et pour bah, danser toute la nuit tout simplement.
0: Est-ce que juste il invitait euh, des gens à venir à Goa pour euh, mixer ou lui aussi c'est un peu euh... Exporté euh, une fois qu'il était installé là-bas?
1: Bah, en fait, il s'est exporté un peu plus tard, c'est-à-dire dans les années 90, bah, une fois que les le musiques électroniques avaient explosé euh, de partout dans le monde. Mais justement, au début, il faisait vraiment venir, en fait. C'est vraiment quelqu'un, ben, bah, c'était, euh, qui a travaillé, en fait, finalement, un réseau d'artistes de musique électronique pour un peu unifier musicalement la musique électronique, mais aussi en termes de valeurs. Hein. Les, les valeurs qu'on retrouve aujourd'hui dans les mouvements de free party ou dans certains festivals, c'est des valeurs qui sont issues bah, du, du mouvement euh, psy -trans à, à Goa, et qui sont aussi issues d'une philosophie, euh,
0: bah, de la philosophie tout simplement hindoue. D'accord, ok. Bah, merci Maxime de nous avoir renseigné sur Goagil. Goagil, 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 je n'en sais rien, mais en tout cas, euh, c'est un décès qui nous attriste beaucoup, et on espère que lui se trouve bien dans son nirvana. Exactement, et puis ben, vous penserez à lui, vous
1: lui ferez une petite prière la prochaine fois que vous irez taper du pied toute la nuit.
0: Exactement. Du coup, maintenant, on va pouvoir passer aux actus jeux vidéo et jeux de société. Et Maxime, tu as encore beaucoup de choses à nous dire, parce que Nintendo a fait une grande nouvelle, et tu vas nous expliquer tout ça. Bah effectivement, Nintendo a publié un communiqué, une sorte de charte à respecter quand
1: t'organises des tournois. Euh, donc euh, à différencier par exemple ce que tu peux faire ou non sur des tournois, licenciés ou non, à moins de 200 personnes ou non. Euh, donc du coup tout le monde s'est dit c'est la fin des événements Smash Bros. Et puis en fait non, donc ça, ça a fait beaucoup de bruit, il y a eu
0: beaucoup de débats. Toi je sais pas si t'en as entendu parler de, de ton côté Bah si j'en ai entendu parler mais du coup j'ai pas très bien compris en quoi ça faisait peur. Le communiqué n'était pas forcément clair, parce qu'il se concentrait en fait,
1: autour des tournois de moins de 200 personnes organisés par une personne physique. C'est-à-dire, toi, sans association, sans, sans aucune structure, toi, tu fais un tournoi Smash, par exemple, chez toi, dans ton jardin. Et en fait, la charte encadre ces événements-là. C'est des tournois, comme je dis, donc c'est toi tout seul qui organise un tournoi, et en fait, toi, tu peux y aller jusqu'à 200 personnes, mais du coup, tu n'es pas obligé de demander la licence Smash Bros., mais du coup, bah, tu dois pas faire payer des gens, pas de sponsors au niveau de tes joueurs, pas de buvettes, pas de restauration non plus. En fait, ça encadre ce genre d'événement-là pour que ça reste bah, euh, familial et que tu ne te fasses pas de l'argent de manière malhonnête sur le dos de Nintendo.
0: En fait, finalement, cette charte, elle concerne que les tournois de moins de 200 participants, du coup.
1: Mais c'est même encore pire que ça, c'est-à-dire qu'elle concerne même pas 1% des tournois qui sont organisés vu qu'en vrai, personne n'organise de tournoi euh, tout seul. Par contre, si, si tu veux faire un vrai tournoi, et même à moins de 200 participants, parce que tu as une structure, parce que tu veux faire gagner des prix, parce que tu veux appeler des joueurs sponsorisés, mettre un cash prize ou des trucs comme ça, ben c'est tout simple, en fait, il suffit juste de demander la licence à Nintendo. C'est déjà quelque chose qui a lieu du coup au Japon. Et pour l'instant, les organisateurs japonais qui ont demandé des licences, ils ont eu la licence autorisée sans trop de questions, moins de 24 heures après leur demande. Donc ça ajoute au fait que ça a l'air d'être une très bonne nouvelle. Et je trouve une autre bonne nouvelle aussi là-dedans, c'est que du coup Nintendo a pas l'air de voir se mêler de l'organisation de tournois pour pouvoir en parler. Je pense qu'ils sont conscients qu'ils ont une communauté d'organisation de tournois qui est très indépendante, qui a littéralement jamais besoin d'eux pour organiser des tournois depuis 20 ans. Donc bah du coup ils les laissent faire, juste ils encadrent un peu le truc, on paye une licence et puis du coup on peut faire ça en bonne entente avec Nintendo, ce qui je trouve est plutôt une bonne nouvelle, parce que après euh, des années de rebondissement, bah là Nintendo reconnaît enfin la scène Smash, et a l'air vraiment prêt à, à la laisser exister, et à, à l'accepter telle qu'elle est. Quoi.
0: Toujours en jeu vidéo, du coup, une petite news sur Tekken 8, qui va accueillir forcément de nouveaux personnages, et un de ces nouveaux personnages, qui s'appelle Victor Chevalier, sera interprété par l'acteur Vincent Cassel. Donc, le personnage est un français. C'est un peu le français bad boy à l'international. Voilà, c'est ça, <rire> exactement. Euh, un petit peu vieillissant, mais toujours beau gosse, euh, bien sur lui, etc. Et c'est un peu ce que reflète le personnage. Euh, on a regardé un peu ses visuels, mm. et c'est un peu à ça que ressemble le personnage physiquement aussi. Hein.
1: On est euh, sur un agent des forces spéciales des Nations Unies, et en fait, euh, le, le rapport qu'il a, on va dire, avec euh, une certaine image de la France, c'est aussi le rapport au chevalier. C'est-à-dire qu'il est issu d'une lignée de chevaliers, et que lui-même, on est clairement dans le mythe du chevalier blanc. Hein. C'est-à-dire qu'il est un costard gris, il est français, et en plus de ça, il veut sauver la veuve et l'orphelin. C'est pour ça qu'il fait partie des forces spéciales des Nations Unies. Enfin bref, on est
0: dans oui, voilà. en décaine. Hein. En tout cas, Vincent Cassel avait l'air très heureux d'incarner ce personnage, il a dit que en fait Tekken était une série de jeux qu'il aimait beaucoup, qu'en fait il jouait toujours Eddie Gordo, donc c'est c'est le personnage qui fait de la capoeira. Pourquoi Parce que à l'époque, en fait, il s'était tout simplement mis à la capoeira lui-même et du coup, ça le faisait délirer d'avoir un jeu de combat qui lui permettait de jouer un personnage qui euh, pratiquait la capoeira et donc euh, voilà c'est une anecdote qui raconte euh, sur une petite vidéo euh, que vous pouvez trouver sur son Insta voilà il vous présente un peu le personnage donc si vous voulez en savoir plus sur euh, Victor Chevalier, Tekken 8 et donc l'interprétation de Vincent Cassel vous pouvez retrouver cette vidéo sur l'Instagram de Vincent Cassel et maintenant on change de support et on va passer du côté du jeu de table et on va parler de Carte Magic et d'une collaboration assez spéciale, ils en ont fait plein par exemple avec euh, le Seigneur des Anneaux, mais là cette fois-ci c'est une toute autre licence qui est concernée. Exactement, hein. c'est un partenariat assez inédit
1: vu que Magic euh, The Gathering euh, s'associe avec Doctor Who pour la sortie en fait de 4 decks. On a le Universes Beyond, donc les, les, les univers au-delà hein, globalement, et du coup c'est Magic qui s'associe avec d'autres licences. Hein. Donc, On a eu Warhammer, on a eu l'Océan des Anneaux comme t'as dit, on a eu Stranger Things aussi, on a même eu Street Fighter hein, pour revenir sur les jeux de combat. L'univers de Doctor Who s'articule autour du coup de quatre decks dans l'univers Magic. Donc un autour des histoires des Docteurs 9, 10 et 11, donc les, les premiers docteurs de la dernière série Doctor Who. Euh, un centré sur les ennemis, hein, donc on retrouve du maître, des Cybermen, des Daleks. Un autre aussi autour de l'ancienne série où on a les huit premiers Docteurs qui constituent ce deck. Et un dernier, autour des deux derniers docteurs qu'on a connus, donc 12 et 13, hein, qui sont euh, Peter Capaldi et Jody euh, Whittaker. La suite s'annonce plutôt belle hein, pour ces éditions Universis Beyond, vu qu'on va euh, avoir encore euh, des cartes euh, Jurassic Park, Fallout, Assassin's Creed, Marvel, et je pense celle qui va être euh, la plus
0: attendue de toutes vis-à-vis des
1: gens qui jouent à Magic, une édition Final Fantasy.
0: Maxime tu n'en as pas fini avec nous parce qu'on a parlé de science-fiction un petit peu avec Doctor Wu, mais si on rentrait vraiment dedans maintenant on a eu une actualité autour de
1: l'univers Stargate donc le développeur Slytherin Limited qui vient d'annoncer un jeu de stratégie en temps réel licencié euh, officiellement autour de l'univers Stargate et puis la série de Stargate euh, t'en avais entendu parler de ton côté toi ah non pas du tout, franchement euh, le jeu j'en avais pas entendu parler euh, faut dire que le jeu bah, c'est un jeu de stratégie en temps réel tout ce qui est de plus classique. Mais par contre, quand on est fan, bah, disons que le fan service est là. Et quand on n'a rien eu à becter autour de Stargate depuis quasiment 15 ans, bah, franchement, ça fait toujours plaisir. Donc en tout cas, voilà, si vous aimez le RTS, bah, foncez. Euh, si vous aimez Stargate, bah, foncez aussi. N'hésitez pas à vous procurer le jeu. Donc il y a une démo, c'est ça Ouais, la démo est gratuite pour l'instant. OK, démo euh, disponible. Voilà, et le jeu sort dans la foulée là, en décembre. En fait, c'est une bêta ouverte. Euh, OK, une démo, voilà gratuite, et le jeu coûtera une
0: trentaine d'euros et sortira courant en décembre, euh, juste pour Noël. Et on va pouvoir désormais passer à une autre catégorie, rien à voir évidemment, mais on va parler un peu de lecture, un petit peu de littérature, qu'est-ce que tu en penses Maxime J'en eh pense du
1: bien, surtout qu'on a eu ben, la sortie du dernier Astérix. Je sais pas si toi t'es amateur d'Astérix ou si t'as lu le dernier non pas du tout, euh, j'en ai... ai lu aucun C'est l'histoire d'un conseiller de César Qui a envoyé sur le village d'irréductibles le Gaulois Pour les convertir à la pensée positive Donc plus d'insultes, plus de bagarres Plus de sangliers Et bah du coup s'il arrive à ses fins
0: Ça pourrait bien être la fin des Gaulois Tels qu'on les connaît. On a eu un autre bouquin aussi qui est sorti, Rien à voir, cette fois-ci, pas de la BD, c'est l'autobiographie de Britney Spears. Bon, Britney Spears, je vais pas vous présenter euh, cette pop star qui est hyper importante pour la pop culture et en vrai aussi pour nous. Mmh. Et ce livre, en fait, lui permet de se réapproprier un peu son histoire. Malheureusement, euh, si vous ne le saviez pas, elle a été sous tutelle pendant des années et des années. Toutes ses affaires étaient gérées par son père. Et donc, elle était un peu cadenassée. Et là, elle en est sortie depuis trois ans, je crois, à peu près. Uh -huh. Malheureusement, on n'a pas euh, pu lire le livre-là pour, euh, pour ce podcast. Mais euh, je ne doute pas que c'est très intéressant. Et pas seulement pour, euh, voilà, les petites anecdotes people avec Justin Timberlake ou des choses comme ça. Je pense qu'il y a vraiment beaucoup plus à aller chercher dans ce bouquin. Notamment, bah, euh, une vision du showbiz... Que elle seule peut avoir parce que c'est la seule à avoir eu une aura aussi percutante dans les années 2000. Nous passons désormais aux différentes sorties qu'on a vécues ces derniers jours et celles pour les deux prochaines semaines également. Donc le 1er novembre, Le garçon et le héron est sorti, un film de Miyazaki et du studio Ghibli. Le 1er novembre également, il y a eu le film Voleuse sur Netflix, c'est réalisé par Mélanie Laurent. Le 3 novembre, Sly Stallone par Stallone, un documentaire Netflix. La semaine suivante, donc le 8 novembre, on aura le film Five Nights at Freddy's, donc repris du jeu. Le 8 novembre aussi, on aura La passion de Dodin Bouffant qui est sélectionné, euh, enfin présélectionné pour représenter la France aux Oscars. Toujours le 8 novembre, une grosse semaine, on aura The Marvels, le nouveau film de Marvel Studios. Le 15 novembre, nous aurons Hunger Games, la balade du serpent et de l'oiseau chanteur, des noms toujours aussi longs et aussi chiants. Et un petit film français pour finir, toujours le 15 novembre, sortira Gueule Noire. Quelques-unes qui t'intéressent particulièrement là-dedans, toi euh, bah alors moi, celle qui m'intéresse le plus, forcément, c'est « Gueule noire hein. ». Vous ne ouais, connaissez pas encore les auditeurs, hein, évidemment, mais on est très fan euh, du cinéma d'horreur et euh, surtout du cinéma français qui tente des choses. « Gueule noire », ça m'intéresse beaucoup. On arrive maintenant à la fin des actus et donc on va pouvoir passer au petit focus du jour avec euh, les « 100 ans de Disney ». Ouais, Voilà, ils ont fêté leurs 100 ans il y a quelques jours. Et donc, ils ont sorti à cette occasion un petit court-métrage directement sur Disney+. C'est un court-métrage, voilà, de 15 minutes, 10 minutes sans le générique. Et on va vous en parler un petit peu. Maxime, tu l'as vu Ouais, complètement. Qu'est-ce que t'en as pensé Qu'il n'y a pas Max, de Dingo et Max. Ah, ça. Je ne l'ai pas vu. Je l'ai scruté.
1: Euh, à la fin, il y a une espèce de grande photo de famille. Ouais. J'étais là à scruter, il est où euh, voilà. Et pourtant, il y a des personnages euh, issus de l'univers de Dingo parce que c'est très, alors c'est du fanservice pur. Hein. Je pense c'est même peut-être la définition même du fanservice euh, mais euh, ça fonctionne très bien en fait parce que déjà c'est drôle du polochon hein, qui tombe de nulle part et qui fait de l'eau, de l'eau, de l'eau ou ouais, euh, ouais, ouais, voilà, le, le personnage vache je ne sais plus comment elle s'appelle mais quand elle passe complètement hypnotisé par, par le serpent du, du livre de ah, la génie oui, mais... oui, oui. Disney ne fait pas de sélection non plus vis-à-vis -vis de ses films c'est-à-dire qu'on retrouve bah, Chicken Little les Robinsons oui, la ouais. femme se rebelle qui sont les Disney un peu euh, qualitativement euh, obscurs euh, <rire> des années 2000
0: Exactement. mais
1: voilà même si moi non plus je les aime pas je trouve ça bien qu'on ne fasse pas de tri non mais j'ai trouvé ça super chouette super drôle euh, puis bah, surtout le soin apporté au casting VF
0: ouais ça ça fait plaisir ça fait, vrai. plaisir. Ça, ça fait vrai, vraiment ça fait plaisir. plaisir puis surtout j'ai bien aimé euh, qui est euh, hormis juste euh, bon bah voilà ils apparaissent à l'écran c'est rigolo il y en a qui ont vraiment leur référence par rapport à leur film bah, tu parlais euh, de, de K donc le serpent euh, qui hypnotise euh, fait confiance machin et tout voilà il y a plein de petites répliques cultes aussi etc la pampan qui vient taper euh, du pied, voilà, des choses comme ça, des, des petits trucs visuels, mais ils auraient pu ne faire que les faire apparaître, voilà, comme ça, mais ils ont quand même cherché à chaque fois à ce que ce soit vraiment le personnage incarné.
1: Ouais, puis euh, c'était surtout un, un sacré travail, il y a beaucoup de personnages, il faut, faut satisfaire les fans, euh, donc il y avait beaucoup de choses à orchestrer, et je trouve que le défi a été vraiment très bien relevé, en fait. Et
0: puis surtout, euh, aussi, ils ont... Essayer de reprendre l'animation de chacun. Oui. C'est-à-dire que, euh, voilà, il bon, bah, y a des personnages euh, en 3D. Par exemple, les personnages de Zootopia, bon, bah, voilà ils sont dans leur, euh, dans leur design d'origine, autant que euh, la fée Clochette, voilà, qui, est, euh, qui est vraiment en dessin. Bon, elle a dû être faite en 3D, mais on a quand même le côté dessiné, etc. Mm. Donc, euh, on n'a pas de... De personnages qui viennent nous choquer la rétine parce qu'il n'a il a pas la même tronche que dans le dessin animé qu'on aime et qu'on adore. Non, ils ont tous la gueule qu'ils ont et, euh, et ça fonctionne plutôt très bien aussi de ce côté-là, le mélange de ces différentes techniques.
1: Et même d'un point de vue réalisation, euh, le court-métrage se passe dans le monde réel, on incruste des toons du coup, euh, dans le monde réel. Donc à travers un espèce de, de, de plan-séquence comme ça, c'est super bien orchestré, c'est super bien animé. Enfin, je trouve que c'est vraiment une très belle manière de rendre hommage à ces, à ces 100 ans d'animation. Évidemment. Euh, j'ai bien aimé aussi. Tu penses qu'il y aura tous les méchants? Non, pas tous. Hop, tu vois mmh, <rire> oui, oui. Parce que du coup, il y est quand même. <rire> oui, oui, voilà. Il voilà. est juste privé de photos de groupe, le pauvre. C'est ça, exactement. Euh, mais du coup, euh, non, mais j'ai trouvé ça très chouette. C'était bien, c'était la durée qu'il fallait. Un truc qui m'a surpris aussi, c'est Emmanuel Curtil, qui, qui prend la voix de Dingo. Oui. Et que j'ai pas reconnu. Je me suis même refait les séquences où Dingo parlait pour essayer d'entendre le timbre d'Emmanuel Curtil.
0: Mmh.
1: Et euh, c'est juste quand il fait le hop 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 en remontant l'échelle. Là, je l'ai reconnu, mais super travail d'imitation de sa part. Et il y a aussi l'autre truc que j'ai beaucoup, beaucoup aimé, c'est que pour certains, ils ont repris des extraits, des doublages d'origine. Parce que si vous vous intéressez un peu à la version française, et particulièrement la version française de Disney... Bah, il y a eu des redoublages, parfois deux, parfois trois. Euh, Mister Fox, d'ailleurs, va prépare une grosse vidéo dessus. Mais par exemple, le Jiminy Cricket, qui a son doublage d'origine et on a laissé l'enregistrement audio euh, mmh, de base, qui qu d'ailleurs même pas le, 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 la VF que moi je connaissais de Jiminy Cricket, oui. je trouvais ça génial de dire bah si, si, on assume les redoublages, on assume les 100 ans, en fait. C'est ça. Euh, donc, même si, par exemple, je sais que sur La Belle et le Clochard, on voit clairement qu'ils qu ont été refaits en 3D. Oui. Voilà. voilà ça se voit pas sur tous mm. et ça c'est quand même vachement chouette euh, et puis voilà tout le monde sort pour une photo annuelle c'est Mika qui lance le truc enfin c'est réussi c'était casse gueule oui, disant, voilà, mais c'était réussi maintenant on va peut-être pouvoir passer au, au cœur du sujet de ce focus hein, absolument le classement de nos meilleures chansons euh, Disney euh, respectives hein, du coup on a alors Comment, comment on a procédé On va peut-être vous expliquer un peu. Oui, 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 on bon a constitué euh, chacun un top 10 de nos chansons euh, Disney préférées, chacun de son côté. Je, je ne connais pas le top 10 de Benjamin. Et je Benjamin, ne connais pas
0: celui de Maxime.
1: Voilà, il ne connaît pas non plus le mien. On en a beaucoup parlé au euh, travers nos discussions, mais en vrai, c'est vrai qu'on n'a jamais abordé ce c'est quoi vraiment tes chansons préférées, donc même si on se connaît très bien tous les deux, on va... ne connaît pas du tout ce truc et euh, je voilà, pense qu'on est, est tous ça. les deux beaucoup dans l'attente de <rire> qu'est-ce qu'on a mis et qu'est-ce qu'on a mis, à quelle position. On va remonter le top, je te propose, on va partir du 10, on
0: termine sur le 1. Ouais, petite précision aussi, on a fait une chanson par film. Oui. Donc ça, c'était quand même euh, un gros dilemme parce que euh, pour euh, des gros classiques, il y a plusieurs chansons forcément qui nous ont marqués mmh. et donc il fallait en choisir qu'une pour chaque film. Donc euh, ça aussi, c'était peut-être même la partie la plus compliquée euh, pour moi. Bah c'est parti, t'as mis quoi en dixième
1: position Benjamin
0: Alors, en dixième position, c'est un peu spécial. En fait, je tenais à ce qui est euh, du Disney récent. Ok. Voilà. Euh, je trouvais ça important aussi euh, de, de montrer que Disney euh, fait encore d'excellentes chansons quand ils le veulent. Ouais. Et donc, j'ai mis le Bleu Lumière de Vaiana. Ok. Voilà. Voilà. En Il y a un
1: Disney que je n'ai pas vu. D'accord. Euh, c'est un des rares qui me manque. Je, je les ai globalement tous vus. Mais mm. en tout cas, dans les classiques d'animation Disney. Puis la dernière fois que je suis allé à Disney, je me suis mis en place dans ma voiture euh, des chansons Disney. Donc je, 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 je vois de laquelle tu parles et j'ai entendu quelques chansons. Ok, d'accord. Donc bah, euh... je l'aime
0: beaucoup. Euh, elle est très à propos dans le film. Et euh, bon, c'est la plus emblématique du film. Hein, c'est celle qui est. Euh, ok. Qui ouais, est y a est toujours une chanson sans... phare en fait ouais, dans ouais, Disney. Ouais. Ouais. Exactement donc euh, là-dessus il n'y a pas de surprise sur laquelle dans Vaiana voilà c'était okay. celle-là mais je trouve que c'est aussi la meilleure
1: ok bah écoute tu me donnes du coup d'autant plus envie de le voir et de rattraper ce, ce retard que ouais, j'ai sur conseil, euh... le film est bien mais oui oui surtout que j'ai souvent entendu dire que c'était un très bon très bon Disney ouais. donc euh, voilà Totalement. moi en dixième du coup j'ai mis comme un homme euh, Mulan. D'accord, ok. Voilà, je ne sais pas si elle est plus haut dans elle, elle ton Elle est top. plus haut pour moi. Ouais, c'est ce que je me disais. <rire> on débriefera quand on euh, quand parlera. Ouais, du ouais, coup, ouais. on va passer à la neuvième. Moi, en neuf, du coup, j'ai mis Je suis en retard de Alice au Pays des Merveilles.
0: D'accord, ok. Ah oui, c'est... Parce qu'en en fait, moi, euh, j'ai pas trop mis des chansons qui sont très courtes, en fait. Qui sont un peu des des petites ritournelles, c'est pas vraiment une chanson où, où il y a un arrêt dans la narration et hop, ça chante, cette chanson-là c'est vraiment euh, bah, juste le lapin qui passe et euh, qui fait retard hors retard hors-tard, nanana, nanana. » donc euh, c'est très marrant euh, d'avoir mis celle-là, j'aurais jamais pensé... Euh que bah, tu penserais à celle-ci
1: bah Justement, si, parce que moi, « Il se pédère » c'est un film que j'ai beaucoup regardé quand j'étais petit, c'était une des VHS qu'il y avait chez mes grands-parents, donc bah forcément, j'ai beaucoup regardé. Évidemment. Et il faut savoir que moi, petit, c'était vraiment une chanson qui m'avait complètement matrixé, tu vois. <rire> <rire> C'est-à-dire que même souvent, quand je suis en retard, ça m'arrive de chanter « Je suis en retard, en retard ». Donc, vu qu'on parlait des chansons préférées, pour le coup, elle m'a marqué en fait. Ouais. Aussi courte soit-elle, aussi... Et puis, elle a une importance narrative, même si, elle, comme tu as dit, c'est pas une grosse pause musicale, et puis, ah, on oui, chante, oui. et puis... Bah, là. justement,
0: d'autant plus, elle a d'autant plus une importance narrative ouais. qu'elle ne stoppe pas l'action. C'est vraiment dans l'action que cette euh, chanson bah, est édite, ouais, en
1: fait. C'est ce la chanson qui lance l'intrigue, en plus, d'une certaine manière. T'as mis quoi en 8
0: euh, En 9, du coup. Là, c'était ton 8, là
1: non, ça c'était mon œuf.
0: Ah oui, voilà, ok, c'est bon, tout va bien. Euh, du coup, en neuf on retrouve sur la route de Dingo et Max. <rire> <rire> Évidemment, vous l'apprendrez bien assez tôt, mais Maxime et moi, nous sommes très fans du film Dingo et Max, voilà qui ne fait pas partie, je crois, des classiques Disney. Pas du
1: tout, mais rien à faire.
0: Mais c'est notre
1: classique à nous. Ouais, et voilà. d'ailleurs, pour ma part, elle y est. Ok. Mais beaucoup plus haute.
0: Voilà. Je, je m'en doutais, je m'en doutais. <rire> Donc cette chanson-là, en vrai, il euh, y en a plein que j'adore dans le film.
1: Ouais, tout, mais, bah, dans la série, euh, ça a été dur de en choisir qu'une. Ouais. Clairement celui-là.
0: Ouais, 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 clairement celui-là. Mais c'était
1: aussi clairement une évidence que de choisir celle-là.
0: Et dans le classement, c'était une évidence pour nous. Sûrement pas pour vous qui nous écoutez. Mais si vous n'avez jamais vu Dingo et Max, vraiment, tentez le coup. Du coup, mon huitième, c'est Il était une fois à New York City de Oliver et Compagnie. <rire> <Dis> voilà. Donc. <rire> donc ça pareil, je pense, que ça va surprendre beaucoup de monde. Mais Oliver et Compagnie est un, un des Disney qui m'a beaucoup beaucoup marqué, que j'ai énormément regardé quand j'étais petit, et notamment cette scène d'intro. Qui, mmh. oui, je suis très marqué par les scènes d'intro en général chez Disney. Je trouve que pour certains, ils ont un un art de te planter une situation qui est très claire et en même temps très fort et ça marche pour euh, il était une fois à New York City où mmh. tout simplement euh, on part vraiment de New York euh, en plan très large pour redescendre, redescendre, redescendre pour s'arrêter sur un vieux carton où il y a plein de, de chats à l'intérieur et où on va faire la connaissance du coup de Oliver qui est un petit chat abandonné euh, et on va vivre toutes ces péripéties euh, à travers cette chanson et tous les malheurs qui lui arrivent parce qu'il vit dans la rue et que personne ne veut de lui. Et donc, euh, c'est une chanson qui me touche beaucoup. Et en plus, euh, le visuel me touche beaucoup aussi. Il euh, y a vraiment quelque chose de très fort, des belles envolées euh, dans, dans l'instru de, de la chanson. Donc, euh, ouais, en fait, c'est une chanson qui m'a marqué et que je réécoute souvent, en fait.
1: Mais c'est marrant parce que Oliver et compagnie est un des rares Disney que j'aime pas. Ouais, je, je me souvenais que t'es... Voilà, parce que... Alors, pour le coup, c'est vrai que cette chanson est sûrement de le le meilleur élément du, du film je, je valide le, le, la qualité de la chanson mmh. euh, et puis comme tu dis c'est vrai que le fait de, de partir de, de New York et puis de, 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 de redescendre dans les, dans les bas-fonds sur un carton c'est assez excellent après voilà moi c'est un film que j'aime pas il y a des ruptures de ton que je comprends pas euh, on est sur une intrigue assez triste mais Disney se rassure quand même à faire du, des chansons un peu trop en fait c'est ça c'est qu'on est sur un domaine assez triste assez mélancolique assez pas cool mmh. et Disney force le hé hey, on chante quand même, c'est trop bien, c'est génial. Ouais. J'ai du mal avec cette rupture de ton. Je trouve que, tu as, euh, sur Bossu de Notre-Dame, euh, c'est magnifiquement, et ça, je sais que tu seras d'accord avec moi, euh, <rire> okay. mieux géré en termes de ton. Et je trouve que Oliver et compagnie, qui est d'ailleurs une adaptation d'Oliver Twist, euh, gère un peu moins bien euh, ces problèmes de ton.
0: Complètement, euh, je suis complètement euh, d'accord avec mais ça.
1: Euh... Écoute, ouais, be belle chanson en tout cas. Ouais. <rire> euh, moi, de mon côté, ouais, ton huitième, j'ai mis Igitus. Figitus de
0: Mary Poppins Merlin ah de Merlin pardon voilà. ah oui non
1: c'était un piège que je t'ai tendu parce que c'est vrai quand j'ai vu le titre on dirait le, 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 le son Mary Poppins oui Mary non. Poppins
0: ou euh, Cendrillon aussi avec euh, Poupidi Poupidi Là je sais plus quoi voilà <rire> et bien pour moi
1: cette chanson de Merlin c'est la meilleure chanson euh, euh, en baragouinage ouais, ouais, avec ouais. des mots inventés de Disney surtout pour la scène qui l'accompagne Mmh. c'est toute la magie euh, d'un Disney euh, dont on peut attendre. Surtout qu'on parle quand même de Merlin Chanteur qui, est, qui fait partie de ces Disney qui n'ont pas de scénario. Euh, ça, c'est peut-être pour un autre sujet, mais quand on vous, si un jour vous vous remettez un peu de tous les classiques d'animation Disney, ben notamment pour les 100 ans, vous vous rendrez compte qu'il y en a qui n'ont pas de scénar. <rire> Et Merlin Chanteur en fait complètement partie... D'ailleurs, je défie quiconque de me faire un résumé comme ça à la volée compréhensible de l'histoire de ce truc. Et mais il a des scènes super fortes. Quand cette scène arrivait, j'étais complètement fasciné et euh, c'était la, la scène. J'y ai pas pensé tout de suite. Okay, donc, du coup, c'est vrai que moi, le bas de mon classement, c'est un peu celle que, ben, bah, mon moi adulte a oublié, mais que euh, le, le petit Maxou, euh, qui regardait la VHS, euh, aurait un peu râlé si le, le grand Maxou
0: les avait pas mises. Ouais, <rire> je comprends, je comprends. On est souvent... En... En conflit avec euh, mmh. nos, notre ancien nous. <rire> ouais,
1: exactement.
0: Ok, très bien. On va pouvoir passer du coup à la septième position. Ouais. Et du coup, pour moi, la septième position, ce sera l'air du vent de Pocahontas. Ok.
1: Mmh. J'ai voilà. énormément hésité à mettre celle-là.
0: Pocahontas est clairement pas un de mes films d'animation Disney préférés, même si... Euh, je tiens à dire quand même que je l'avais revu en salle quand il était ressorti et qu'il avait été euh, remasterisé et que visuellement c'est quand même une putain de dinguerie, mmh, ouais. c'est vraiment voit, ouais. une putain de dinguerie, euh, la chanson mmh. Les Sauvages la, euh, la mmh. mise en scène de cette chanson avec les couleurs et tout c'est un truc de malade il mental.
1: toutes les scènes avec euh, Grand-mère Feuillage, ouais, c'est grand ça, c'est envoûtant c'est
0: fantastique hein. d'ailleurs ouais. même toute la BO derrière ou même quand ça chante pas ouais c'est magnifique et donc l'air du vent en fait la puissance de cette chanson je ne peux rien faire contre elle c'est à dire que même si le film je suis pas à fond dedans ou quoi que ce soit cette chanson arrive je, suis, euh, je mmh. pourrais lâcher une larme tellement c'est beau quoi. Ouais. parce que la chanson est pas triste je lâcherai je, pas une larme parce je, que c'est triste
1: je lâche une larme ouais. Ouais, ouais, ouais. voilà bon, bah... parce que trop d'émotion ouais, voilà,
0: <rire> mais juste parce que la chanson est belle parce qu'on vit un beau moment mmh. c'est pas euh, triste ou quoi hein. c'est vraiment juste la bon. chanson est trop belle. Mm. Euh, la mise en scène de la chanson est trop belle également. Mm. Et ça fonctionne à 200%. Et voilà, j'adore trop cette chanson pour pas la mettre, malgré que le film... Peut-être que là, dans, dans tous les films qu'il y a, c'est peut-être celui que j'aime le moins. Par exemple, euh, voilà, genre, si je fais un top 10 des, de mes Disney préférés, il n'aura pas forcément cette gueule-là, quoi. Ah non. Donc, ah, non
1: euh... ah non, même pas du tout.
0: Ouais, ouais. <rire> donc, ouais, euh... Surtout qu'il y a des Disney que j'adore qui n'ont pas de chansons. Bah, oui, moi aussi. Invite, euh... Euh, moi, si j'aurais pu mettre Basile Détective Privé quelque part, je l'aurais sûrement fait, mais ça ne chante pas. Il y a une chanson. Et bon, je n'aurais pas fini euh, oui, euh, ouais. pour ça
1: un peu de Robin ah. des Bois, pour le coup.
0: Ah oui, il oui, bah bon, y, oui, y a une
1: chanson, mais euh, pareil, ouais. ça compte pas vraiment.
0: Donc, ton septième, Maxime.
1: Tout le monde veut devenir un cat, des Aristochats. Okay. De euh, alors, ça, c'est un Disney, je l'ai revu plus grand, je l'ai moins bien aimé, mm -hmm. parce que, bah, il, encore une fois, il n'y a pas de scénario, et il n'y a surtout mm -hmm. pas de fin. C'est hallucinant, revoyez les Aristochats aujourd'hui, en plein film, et d'un coup, le film... <rire>
0: Bon, ça va, euh, ils prennent une photo de famille, euh, au Malais, voilà, il se fait adopter, euh, Edgar il est plus là. Euh,
1: ouais, c'est ça. Voit, voilà, hein. Ouais, mais en fait, il manque une structure narrative d'un vrai climax de fin, dans tout ça, en fait, et puis à la fin, ils font tous du piano, ils sont contents. Euh... Mais, le truc, c'est que, encore maintenant, quand je regarde les Aristochats, je réalise à quel point je le connais par cœur, à la réplique près. Parce que, je pense déjà, c'est un des premiers films que j'ai connus à la réplique près. Okay. Parce qu'avec ma sœur, on le regardait, Big Up à ma sœur, on le regardait extrêmement souvent euh, alors que je pense que c'est notre préféré à aucun de nous deux et en fait j'avais un peu oublié le film et quand je l'ai revu adulte je me suis rendu compte que toutes les répliques elles venaient naturellement quand mmh. je et je fais ah ouais et c'est ça que je me suis rappelé à quel point je j'ai vraiment, vraiment beaucoup regardé et puis, le côté jazzy du film, l'ambiance du film, elle est, quand même, elle est quand même assez chouette.
0: Oui, mais après, c'est une chanson qui a été hyper importante, même en dehors du film. Mmh. Je pense que c'est une des plus reprises de, de l'univers Disney. Ce côté jazzy, un peu free jazz et tout, machin. Ouais, où tout le monde joue un instrument. Sens, euh... En plus, c'est vraiment mis en scène par le film. C'est-à-dire ouais. que là, on les voit vraiment jouer la musique, la chanter, etc. Oui, et c'est dans la
1: diégèse du film Exactement. aussi. Exactement. Et euh, puis il y a cette petite euh, comment dire, ça commence par euh, juste une voix comme ça euh, et puis ça termine par tout le monde et puis le mmh. puis ce piano qui descend.
0: Ouais, tous moi, les étages. Moi,
1: c'est tous les étages, c'est une scène qui me fascine encore euh, aujourd'hui. Et toi, quelle est ta septième, du coup
0: Septième, je l'ai dit, du coup, c'est l'air du vent. Bon, ah oui, là, pardon. La... Ok. La sixième. Euh, vu qu'on fait pas les allers-retours ensemble, je perds un peu le fil. Oui, bon, après, voilà, d'un côté, j'ai
1: perdu le ça. fil des le <rire> top 9, donc bon. Euh, voilà. Écoutez,
0: euh, tant qu'on, tant que vous nous comprenez, c'est le principal. Voilà, donc là on... là, on est bien à la place numéro 6. Numéro 6, exactement. Oui. Tu as mis quoi? Eh ben, figure-toi, euh, vu que, je ne sais pas pourquoi pour toi ça, ça ne serait pas valide, mais pour moi la sixième c'est Nottingham » de Robin des Bois. Ah et ben je l'ai pas mis. Mais cette chanson moi elle me fend le cœur. C'est celle quand ils sont euh, emprisonnés, du coup, par le prince euh, Jean, et euh, qu'on a euh, notre coq, narrateur et, et chanteur, qui fait un peu son petit, euh, sa petite chanson, un balade. petit blues, ouais, voilà, la petite balade de la prison, où on voit, euh, où on voit des familles euh, se battre pour, euh, pour des miettes de pain. Et euh, moi, euh, dès que j'étais petit, j'étais déjà hyper attristé par cette scène, et quand je l'ai revu plus grand, euh, j'étais encore plus attristé par la scène, mmh. quoi. Et vraiment, elle, est... elle me déchire le cœur. Et même les paroles, euh... les paroles je ne sais pas, Marc quand il dit des trucs genre euh... « Est-ce qu'il y en a qui prieront pour moi loin de Nottingham ?» Des choses comme ça, je ne sais pas. C'est des choses qui... qui ont marché sur moi, qui me touchent. Dans tous les cas, je ne pouvais pas imaginer un classement euh, sans cette chanson. Et même si ce n'est pas ma préférée, je pense que c'est la première qui m'est venue. Quand on a dit qu'on faisait un classement de chansons Disney. Ok. Mais moi, ouais. en fait,
1: c'est marrant. Parce que du coup, Robin de Bois Disney, c'est un de mes Disney préférés. Mm. Euh, il doit être dans le top, il est dans le top 5. Mm. Euh, mais euh, pour le coup, je n'arrive pas à me rappeler du film comme un film musical. Ah, oui. Alors que cette chanson me marque aussi. Maintenant que tu me l'as rappelé. Mais c'est vrai que autant que j'adore le film, autant les musiques du film, c'est pas ce dont je me rappelle derrière. Même si maintenant que tu me rafraîchis la mémoire, mm. c'est quelque chose que je dis aussi intensément quand je regarde le film quand même.
0: Mais... Du coup, ta place numéro 6,
1: Maxime. J'ai mis Il a un rêve. <rire> D'accord. De okay. réponse. Ok. okay, okay. <rire> qui, qui est une chanson qui me revient en tête assez souvent et qui est incroyable. D'accord. Voilà. Bon, Pas dans mon classement. Tout, mais, déjà, moi, en fait, j'aime bien dans les comédies musicales, euh, <rire> que ce soit Disney ou même voilà, quand la comédie musicale prend vie de manière euh, toujours un peu irréaliste mmh. et que euh, d'un coup, tout le monde se met à chanter. Oui. Euh, J'adore ce côté là. Et le côté euh, deux personnages dans une conversation et de cette conversation démarre toute une musique, toute la taverne se met à chanter et tout, euh, et euh, même au bout d'un moment t'as un personnage qui dit mais non, mais je participe pas à la chanson, et si tu vas participer à la chanson et du coup il fait carrément de show, il termine la chanson moi chaque fois que j'entends quelqu'un qui me dit euh, j'ai un rêve, j'ai fait un rêve ou autre, je pense que 99% des gens pensent à Martin Luther King <rire> moi je pense à cette scène de réponse, et d'ailleurs je, je me suis refait à la scène euh, quand j'ai refait le, le classement, et même d'un point de vue de mise en scène c'est absolument incroyable c'est la seule chanson de Disney où quand je l'écoute je rigole est-ce qu'on en est bien au 5 Absolument.
0: On en est Nous bien au 5 trop bien. Cinq. Mon 5 sera Je veux savoir de Tarzan. J'ai pas de truc spécial à dire sur cette chanson, juste elle me met des frissons quand j'entends. Genre, je sais pas, la voix de Phil Collins quand euh, il part en encore plus fort, il monte d'un octave sur la fin de la chanson, machin et tout. Je sais pas. Ça fonctionne. J'ai les frissons. J'ai pas d'anecdote sur la chanson, j'ai rien. Mais en fait, juste, dès que je l'entends, frisson garantie, tout de suite. Genre même hors film, c'est une chanson que je kiffe. Écoutez comme ça, en fait. Tel quel, pas besoin d'avoir la scène du film, je m'en fous. J'écoute la chanson, j'aime la chanson, en fait. Tout simplement. Et du coup, toi, ta cinquième.
1: Alors, je fais un pronostic, je pense que celle-là doit être plus haute dans ton classement. Ah. Euh, rien qu'un jour, Bossu de Notre-Dame. Ok. Elle est plus haute ou pas elle n'est pas là. Elle n'est pas là Elle n'est pas là. Et pourtant, Bossu de Notre-Dame, est bien ton Disney préféré Absolument. OK. Et il y a une autre du Bossu, du coup Oui. D'accord, OK. <rire> Et je pensais que c'était rien qu'un jour. Euh, ouais, bon, rien qu'un jour, je trouve oh, C'était
0: une hésitation, excuse-moi. Ouais, c'était clairement une grosse hésitation, hein, vu que, bon, bah voilà, spoiler, euh, c'est mon Disney préféré, le Bossu de Notre-Dame. Euh, J'ai beaucoup réfléchi à laquelle je prenais. Okay. Mais du coup, évidemment, rien qu'un jour était euh, dans le top des discussions, on va dire. Okay. <rire> top trend. Mais il est resté devant la porte, malheureusement. Et, mais par contre, assurément, il serait dans le classement si on pouvait mettre plusieurs chansons du même... Ouais, ouais je me doute. Sur je me doute.
1: Ouais, moi, j'adore, c'est la montée en puissance de la chanson. Euh, le... la... Est-ce que c'est euh, la meilleure chanson de Francis Lalanne
0: <rire> Bah oui. Je pas écouté tous ses albums, mais oui, quoi qu'il arrive. <rire> quoi euh, qu arrive euh, oui. Parce que c'est une des meilleures chansons de beaucoup de choses. Donc, juste de la carrière de Francis Lalanne, je pense que... Il n'y a pas de problème.
1: Non, puis, en fait, moi, c'est justement ça, c'est l'interprétation qui est faite de cette chanson. Ouais. Euh, mon temps en puissance, les, les émotions qu'il met dedans, la sincérité euh, qu'on sent quand il la chante. Ouais. Euh, et puis bah, aussi le côté euh, virtuose de la réalisation. Hein. Encore une fois, je pense qu'on parle mmh. de film, donc c'est vrai que la, la, la scène visuelle qu'accompagne ah, oui, euh, oui. la chanson fait beaucoup sur les appréciations qu'on peut avoir de cette chanson. Hein. Évidemment, ça joue. Du coup, on en est aux quatre.
0: C'est ça. Ok. Quatrième position.
1: Bah du coup, je vais faire la transition parce que moi, c'est mon Tarzan, du coup.
0: Ah, d'accord. Bah, Et, bah, bah tu dois t'en
1: douter, du coup, c'est You'll Be In My Heart. Et la première grosse vague d'émotion, c'est quand il y a ça. Donc très vite. Exactement.
0: <rire> ça arrive très vite. Bah, déjà
1: toute la scène d'intro où euh, Tarzan va retrouvé tout seul dans son berceau, tout ça, tout mmh. ça avec l'orage. Bref, déjà ça met. Tu vois ouais, bah, de toute façon, Et... la puissance des
0: bonnes scènes d'intro de Disney. Et là,
1: déjà, je chiale Et puis, il faut dire aussi quelque chose c'est que Tarzan, c'est un de mes premiers films au cinéma quand j'étais petit. Mon premier choc dans une salle de cinéma, en tout cas, c'était Tarzan, sans aucun doute.
0: Et donc, du coup, on va passer euh, sur mon numéro 4 à moi. Et euh, on en a déjà parlé parce que c'est Comme un homme de mûre. Ah Voilà.
1: Une des quatrièmes. Une de nos au moins deux en commune, du coup.
0: C'est ça. Et donc, toi, il était dixième, c'est ça Ouais. Ouais. Donc, moi, il est quatrième. Euh... Là, ça a beaucoup rapport avec la scène aussi, je pense. Ouais, quoi, bon, la bon, chanson bon, est fantastique. Ouais, hein, hein, les, les euh, voilà. Tout ce que la scène exprime, toute euh, l'évolution voilà, euh, de Mulan qui euh, part de rien et devient euh, une guerrière, en fait. Une véritable guerrière grâce à l'entraînement euh, intensif qu'elle subit. Tout ça, euh, toute cette période de temps qui doit être longue, en fait on te le fait passer en 3 minutes de chanson mmh. magnifique et après, euh, t'es parti pour partir à la guerre contre les 1, et, et on, on est bon, quoi. C'est aussi l'art de Disney de te résumer une période mmh. hyper longue en une, une chanson. Du coup, on va pouvoir passer au top 3. Le top 3, et Maxime, révèle-nous un peu ta troisième position. Mais oui, puisque c'est celle que j'ai en tête depuis tout à l'heure. Donc, il faut ah. dire que
1: pendant tout le tournage, j'ai une chanson en tête. Mais vu que je ne devais pas révéler le contenu de mon top à Benjamin, je me retiens de chanter cette chanson. Et puis, comme toutes les chansons qu'on a en tête, on a deux phrases qui tournent en poule dans la tête. Euh, donc, ça me fait du bien là de pouvoir enfin te dire que j'ai de zéro en héros dans la tête depuis le début de l'après-midi.
0: <rire> magnifique, magnifique. De
1: Hercule, qui est du coup bah, historiquement mon premier film au cinéma. Ok. C'est la première fois que je me suis retrouvé dans, dans,
0: dans une salle obscure. C'était pour Hercule. Ah non, je comprends euh, totalement. Je comprends d'autant plus que ma troisième position est de 0 en héros. Ouh <rire> on en a Donc, une complètement à ouais, commun. Voilà. On, est, on est vraiment parfaitement euh, raccord avec ça. C'est pareil, de 0 en héros. Hercule, euh, troisième position, tout pareil. Mais euh, vraiment, Hercule... Et euh, je pense à un des films les plus sous-cotés de, euh, de cette période Disney. Il y a peut-être... Euh, il se bat avec le boss du Notre-Dame, je dirais. Voilà, ouais, en termes de... Je suis oublié alors que je suis un chef d'œuvre Mais bon. Et, mais par contre, euh, je trouve qu'il a vraiment son truc à lui. C'est-à-dire... Euh, bah l'humour euh, cet humour là en fait il n'y a vraiment que lui je trouve euh, qu'il l'a dans cette mmh. décennie et puis même cet univers gospel du coup donc même musicalement il se détache même, énormément même du gospel
1: autres. alors que adaptes de la mythologie grecque ouais tu sens tu sais que c'est l'idée où je sais pas qui l'a proposé hein. mais quand le mec a proposé t'as dû avoir un blanc ça dans la salle de réunion et mec qu'ont fait carrément
0: c'est l'idée du film ouais non mais c'est ça c'est ça et puis ouais, comme ouais, tu non, dis mais... t'as
1: l'humour t'as l'épique ouais. moi la bataille avec euh, l'hydre à la fin ah, oui, un oui. délire le 2 Le 2. Le 2, euh, tu vas, j'y vais
0: Bah, vas-y, écoute, vu euh, que t'as
1: Ok. Bah, l'histoire de la vie. <rire> Le Roi Pareil. Lion. Pareil. Tu me rappellerais d'une anecdote qu'on avait avec Benjamin. Il y a eu, à l'époque où la mode des films était les films 3D, il y a eu une ressortie du Roi Lion en 3D. Mais nous, qui étions des gros puristes, on a attendu une séance 2D qui se glissait comme ça entre toutes les séances 3D pour aller voir. « Le Roi Lion » au cinéma. Ouais. je dis bien « voir » et pas « revoir » parce que je pense que pareil, la VHS a dû prendre sacrément cher. Donc du coup, on se retrouve à découvrir « Le Roi Lion » dans les salles obscures. Je ne l'avais pas revu depuis longtemps, en plus, à ce moment-là. Et je me rappelle, donc les lumières s'éteignent, le film commence, on a « Le Roi Lion » sur grand écran, bim, l'histoire de la vie, et il y a toujours cet effet de montage que j'adore dans « Le Roi Lion » écran noir, et pas... Mmh. Roi Lion, je titre comme ça. Ah oui, ouais. ça T'as toute la chance, ça part en épique, et là, ah, t'es laissé avec ouais, un écran noir, ça. Et là, ça fait juste...
0: Comment faire une intro, quoi Ouais,
1: et je me rappellerai toujours de la, la, la montée d'émotion que j'ai eue à ce moment-là, de me dire, ah putain, c'est ça, le Roi Lion.
0: Encore une fois, on parlait des scènes d'intro impressionnantes de Disney. Mmh. Bon, bah, on est peut-être face à l'une des plus impressionnantes mmh. du studio, évidemment. Mais, encore une fois... Voilà, la présentation, la mise en contexte mmh. d'un film. Mmh. Tu vois des animaux qui s'avancent, qui s'avancent. Tu ne sais pas où ils vont. Et puis là, d'un coup, ils se retrouvent tous devant un immense rocher où il y a euh, un couple de lions et un... Je ne sais plus comment ça s'appelle, mais Rafiki, quoi. <rire> où il y a un Rafiki. <rire> <rire> c'est un qui, animal. <rire> voilà, c'est un animal qui, euh, qui vient prendre euh, du coup le bébé lion dans ses bras et qui le tend comme ça, avec la montée du coup épique de la chanson qui le tend, comme ça, au, au peuple des animaux, et où tout le monde gueule, tout le monde, est, voilà, genre, il y a une effervescence au, autour de la naissance de ce bébé. Et en fait, c'est bon, t'as compris. Tu as compris dans quel contexte tu es. Tu as compris, euh, pas forcément de quoi le film va parler, mais t'as compris tout l'univers, en fait, ouais. que le film va te montrer. Et du coup, quel est ton top
1: Alors, est-ce que du coup, je débriefe direct mon top 1 et comme ça on garde du suspense pour le tien Ouais, vas-y. Ok, bah va du coup, ça. mon top 1, je l'ai dit tout à l'heure, mais bah, par élimination, bien sûr, j'ai mis Sur la route euh, de Raphaël. Ah non, 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 c'est pas, <rire> pas mon conducteur. J'ai dit que tout à l'heure, l'histoire de la vie aurait dû être première, mais j'ai quand même mis, j'oublie euh, j'ai même mis J'oublie tous mes soucis, tu vois, j'ai même pas mis Sur la route okay. dans le titre de Dingo et Max. Pourquoi Parce que euh, cet été, euh, j'ai vécu des moments assez forts au cours d'un voyage et c'est cette chanson qui m'a accompagné. Je me suis dit, bah, en fait, après 30 ans de Disney, euh, après 30 ans de même de chansons et tout machin, euh, quand t'as envie de te motiver, en fait j'étais voilà, en trek, j'étais en rando sur plusieurs jours et quand j'avais envie de me motiver et tout, sachant que mon portable, j'utilisais pas trop la batterie, bah, je gâchais quand même un peu de batterie pour me mettre un, un sur la route que je chantais à tue-tête dans les montagnes béarnaises.
0: <rire> ça, c'est du beau souvenir.
1: Ça. voilà Et du coup, euh, vu que ce top, bah, je l'ai fait maintenant, bah, elle avait sa place là. Encore une fois, quand on démarre une partie musicale dans un film, j'aime ai, bien quand la partie musicale arrive peu à peu. Et là, c'est complètement ça. C'est-à-dire que c'est plein de bruit sur la route qui d'un coup commence un peu à se mettre en rythme. Les dialogues continuent, et là, as tes spectateurs, tu te dis oh, « la chanson, elle arrive ». Tu as un rythme, tu tapes un peu du pied, tu lâches un mmh. peu de la tête, tu te dis « ok, la chanson, elle arrive complètement ». Et oui, elle arrive. Elle a plein d'utilités, cette chanson. C'est-à-dire qu'elle fait avancer l'histoire, elle présente les personnages, elle pose les enjeux. Euh, et ces trois trucs, que je... parfois Disney va faire ça en trois chansons différentes, là elle le fait en une seule, c'est très fort. En fait, ils sont dans une voiture quand ils chantent, donc la comédie musicale, de manière digétique elle pourrait se concentrer dans la voiture. Mais en fait, les voitures qui vont passer à côté d'eux vont aussi reprendre l'air et reprendre la chanson. Et d'ailleurs, même mettre sur un thème complètement différent et parler complètement d'autre chose, parce que oui. chacun dans sa petite voiture, chacun dans son petit voyage, va parler de où il va. Quoi. Et puis, encore une fois, je le répète, regardez Dingo et Max. Je sais que vous en pouvez plus, je sais que là, vous êtes en sueur avec vos écouteurs, vous avez besoin de savoir, vous vous dites, mais Benjamin... Qu'as-tu mis en top 1
0: Eh bah écoute déjà si vous avez bien suivi, euh, c'est dans le bossu de Notre-Dame, c'est Les Cloches de Notre-Dame qui est tout simplement l'intro du bossu de Notre-Dame et du coup aussi mon intro préféré de Disney devant l'histoire de la vie malgré que je l'adore. Les Cloches de Notre-Dame en fait c'est deux intros différentes. Donc je dirais que c'est au même niveau. Allez je vais tricher. C'est au même niveau, dans, parce que euh, l'histoire de la vie euh, est une très belle intro. Voilà, on présente l'univers, mais les personnages n'interviennent pas encore, etc. C'est mmh. vraiment, voilà, l'intro de l'univers. Alors que les Cloches de Notre-Dame, c'est vraiment l'intro de, des personnages, du récit. Vraiment du récit. Qu'est-ce qui va nous être raconté Il y a euh, du coup Clopin, qui est, euh, qui est un des personnages secondaires, mais qui est aussi le narrateur. C'est Lequin. Ouais, c'est ça, exactement. Qui, voilà, va nous, nous présenter euh, Frollo, l'arrivée à Paris de, Quasi, de Quasimodo. Et il y a aussi euh, ce côté euh, jusqu'à l'annonce du titre. Il répète la même phrase, les cloches sonnent, sonnent, sonnent. Et au fur et à mesure qu'il dit sonne et qu'il le dit de plus en plus fort, euh, la musique prend de la force, il y a des chœurs qui viennent jusqu'à ce que ça devienne carrément des, des espèces de cris religieux et là, boum, on a la, le titre qui apparaît et la mélodie qui revient. Et euh, c'est absolument fantastique, jusqu'à récupérer Quasimodo, du coup. Mais voilà, tous les enjeux sont posés, parce qu'il nous raconte vraiment les prémices de l'histoire. Du coup, à la fin de cette intro, il dit une phrase, il dit « L'homme est-il un monstre ou le monstre un homme ?» Et je trouve que c'est exactement la phrase qui résume mmh. tout le Bossu de Notre-Dame. Et voilà, c'est mon intro préférée, c'est ma musique préférée de Disney.
1: Regardez le bossu de Notre-Dame. Ouais. Dingo et Max. Ouais. Et puis refaites-vous en boucle toutes les playlists de chansons de Disney. Exactement. Euh, parce que parce que ça reste quand même aussi euh, des choix de chansons oh, On peut, peut aimer sans aimer les films comme on a
0: pu le voir. Absolument. Et écoutez ouais. euh, la version de, de zéro en héros de Ariana Grande.
1: Et puis ben bah, du coup on va conclure par le fait que ben bah, on vous reparlera de Wish bien évidemment. Oui. Qui est le le, le long métrage qui vient réellement fêter et conclure, euh, ces 100 ans de, de Disney, mmh. qu'elle a vraiment en plus d'à la fois d'être moderne dans sa manière de traiter le, le, les textures et l'animation, mais à la fois de revenir aux sources d'une certaine manière. J'ai très très hâte. Mmh. J'ai très très ouais, hâte de Wish. Aussi. Et d'ailleurs, même Disney, au niveau de son marketing, euh, que ce soit sur ses autres licences, même Marvel et autres, on sent qu'ils sont préoccupés par Wish. En tout cas, c'était euh, tout pour la partie actu, du
0: coup. C'est ça. On va pouvoir passer aux différentes rubriques maintenant.
1: Ouais. Je, Benjamin, je te laisse enchaîner sur le conducteur
0: Ok, bah Maxime, maintenant c'est l'heure de notre petit jeu ouais. On a du coup préparé un tu préfères 5 chacun Sur le thème d'Halloween <rire>
1: Disclaimer, ah. tu préfères, spécial Halloween Je vous rassure, ce n'est pas trash non, que généralement tu préfères est connu pour être des, des choix hyper trash. Oui. Là, je me dis spécial Halloween, les gens ils vont se dire mais où vont-ils <rire> Non 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 non, c'est détente. On est
0: resté tout public. En tout cas, n'hésitez pas à nous, à nous donner vos réponses à vous à ces tu préfères en DM sur l'Insta Ritmaicul par exemple. Par exemple, par exemple. Donc voilà, on a préparé 5 tu préfères. On n'est pas au courant évidemment de ce qu'a préparé l'autre. Ben, et on va alors. se les poser, et bien sûr, en débattre. Exactement. Tous ensemble, avec vous. Maxime, je t'en prie.
1: On va commencer par du truc simple, vu que c'est un spécial Halloween. ok Fantôme ou zombie
0: Oh, d'accord. Eh bien, écoute, euh, moi, ce sera fantôme. Okay. Parce que je préfère les histoires de fantômes. J'ai beaucoup de croyances envers les, les fantômes. En tout cas, il y a des, des choses... Euh, qui m'intéresse dans, dans cette histoire-là, dans cette mythologie-là. Mmh. Alors que les zombies, ça m'a jamais fait peur. Okay. En fait. j'ai jamais eu peur, en tout cas dans mes souvenirs, par un film de zombies. C'est plus des films d'action, entre guillemets, pour moi. Euh, mmh. Les films de zombies où je suis voilà, dans une sensation où je peux aimer un film de zombies, il n'y a pas de problème, mais pas pour la peur. Oui, ne te pas de te dire « bah, je
1: vais me faire poursuivre par un zombie, machin euh,
0: ». Enfin. Non, non, ça va je pense que les films d'horreur qui m'ont le plus marqué ont plus ou moins attrait au fantôme, ou mmh. du moins à la dimension paranormale. Donc, euh, ce sera clairement fantôme pour moi. Ok. Du coup, moi, mon premier dilemme pour toi, Maxime, mmh. sera Martin Mystère ou Courage le chien froussard Un oh, bâtard. Un <rire> oh, bâtard. Euh...
1: Martin Mystère parce okay. que soyons honnêtes, j'adore les deux séries, mais Martin Mystère, je connais tout par cœur. Mm. Je connais tous les épisodes par cœur, les titres, ce qui s'y passe, les répliques. Et ça fait partie de la petite dizaine de séries où vraiment je peux te dire que je connais tout par cœur. Mm. Et ça me fascine d'ailleurs assez de voir à quel point je connais tout par cœur quand je me refais la série de temps en temps. Tu <rire> me dire c'est vrai que t'as vraiment plus rien à découvrir, quoi.
0: <rire> c'est bon, t'as fait le tour. Ouais, t'as fait tu le la tour, ouais. encore <rire> C'est fou. Ok, très bien, Martin Mystère.
1: Ok. Anna Faris ou Marlon Wayans. Donc, Ouh. pour ceux qui n'auraient pas ouais. la F, c'est dans Scary Movie, les acteurs de Cindy Ouh. ou de Shorty.
0: Ok. On parle des acteurs ou des personnages La
1: question est posée... Euh...
0: Moi, est, tu as cité le nom des acteurs. Donc, ouais. Pour moi, c'est les acteurs.
1: Oui, mais au sein de Scary Movie quand même. Après, c'est à toi ah, de l'interpréter comme tu veux. C'est pour ça qu'en fait, j'ai mis les acteurs et pas les personnages pour te laisser prendre ton tu préfères un peu comme tu le veux.
0: Ok. Mais si ben t'as de... je vais répondre aux deux. Comme peux... ça, au moins. Euh, Top choix. On est large. Alors, en termes de personnages, c'est obligatoirement Shorty parce qu'il m'a offert trop, beaucoup trop de rires pour que je puisse dire autre chose que Shorty. En fait, c'est vraiment le personnage emblématique au moins du deuxième, du deuxième Scary Movie. Dans le premier, ça peut... Voilà, il peut y avoir des hésitations, mais dans le deuxième, clairement, pour moi, c'est vraiment... Il est trop hilarant, quoi. Par contre, en termes d'acteur, j'irais sur Anna Faris parce qu'on ne la met pas assez en avant oui. et que c'est une actrice formidable, oui. toujours hilarante. Et un timing comique rare. Euh, vraiment, ouais, vraiment. Ensuite, du coup, Maxime, est-ce que tu préfères Conjuring 2 ou The Visit oh, Je vois que
1: tu as voulu me piéger là-dessus. Oui. Mais Conjuring 2, sans aucun doute. Parce que <rire> The Visit, je trouve que c'est plus un excellent thriller qu'un film qui va me faire peur ou autre. Même, okay. si, même si quand il lui tend la couche, c'est horrible. <rire> <rire> non, non, c'est-à-dire que The Visit, c'est un film que j'adore. C'est mon M. Night Shyamalan préféré. Euh, déjà c'était un peu le retour de Shyamalan à l'époque et du coup j'en attendais vraiment rien euh, je suis allé le voir parce que je soutiens Shyamalan mais je, je savais que j'allais être déçu mmh. et au final euh, lui-même sait qu'il a déçu okay. et en fait je trouve très intéressant dans sa recherche de twist d'aller euh, de faire chercher dans le film au mmh. Là, tu te dis ah c'est les aliens comme Nancy ah mais c'est un truc à la The Village et en fait il te balade complètement parce que, en vrai, le twist est simple, est super simple, et même évident, j'ai envie de dire. Oui, oui. Mais c'est tellement bien rodé, et il te balade tellement bien, que quand tu l'apprends, tu fais « Non
0: !» Il y a même des doutes sur « Est-ce qu'il y a vraiment quelque chose de bizarre qui est en train de se passer Exactement. ?» Exactement. C'est-à-dire que même Alors, nous, euh... tu te dis « Il n'y a pas de twist, en fait. » Ouais, voilà. Est-ce est qu'on n'est pas dans une histoire banale euh... <rire> Ouais. Ah ouais et
1: Je trouve ça absolument merveilleux. Mais il me fait pas flipper. D'accord. Il ouais. me fait pas, voilà. Conjuring 2, c'est le meilleur film d'horreur et dépouvante. Non, meilleur film dépouvante de tous les temps. Conjuring 2 me fait flipper, surtout. Oui. Je flippe. Voilà. <rire> Qu'est-ce qu'on attend d'un film dépouvante, d'horreur, de tout ça C'est de flipper. T'es plutôt Carpenter mm -hmm. ou Wes Craven
0: Ouais, mmh. je vais pas faire semblant. Je suis clairement Carpenter. Je sais. <rire>
1: Mais je trouvais euh, quand même intéressant de te laisser d'en parler. Ouais,
0: ouais, ouais donc, carrément. Non, je suis clairement carpenter euh, parce que l'art de carpenter, de jouer avec le hors-champ et que la peur, en fait, n'est pas face à toi, est bah, quelque chose qui me fascine. Et c'est lui qui me l'a présenté, en fait. C'est lui qui m'a initié à cette façon de jouer avec le hors-champ. Et donc, euh, déjà, il m'a marqué, voilà, en tant que cinéphile, du coup, parce qu'il m'a appris une notion. Je dirais que Wes Craven, pour moi, n'a pas d'immense chef-d'oeuvre. Je trouve qu'à aucun moment, il n'a un chef-d'oeuvre à la taille d'un de ceux de, de, de Carpenter, Carpenter. Si je dois jouer la comparaison de cette manière-là. Alors là, c'est le de mon côté, c'est le défi hasardeux. Vraiment, je n'ai aucune idée de ce que tu peux en penser. J'ai essayé d'aller dans les trucs que tu kiffes. Okay. et j'ai aucune idée de ce que tu vas me répondre ni si même ce combat a un sens okay. Luigi's Mansion ou ouais. Majora's Mask
1: ah ouais ok <rire> Alors pour le coup, très bon choix. Euh, je vais te répondre Luigi, Luigi's Mansion pour la simple et bonne raison que c'est un jeu qui a énormément marqué mon enfance euh, et que pourtant j'ai jamais fait. Ok. Parce que je l'ai jamais terminé. Je regardais ma sœur y jouer. C'est le jeu qui a lancé ma console de cœur qui est la Cube. Majora's Mask. Du coup, bah là, euh, actuellement, c'est bon. J'ai fait tous les Zelda, à part Adventure of Link, qui est le 2, parce qu'il arrivait à la toute fin de ma rétrospective Zelda, parce que celui qui ressemble moins à moins des Zelda, il est assez compliqué et tout. Ouais. Et j'ai toujours pas terminé Majora's. Okay. Parce que j'adore prendre mon temps moi quand je joue à Zelda, et du coup, un jeu qui me presse, bah, j'ai pas envie. donc <rire> Je sais que c'est le Zelda préféré de beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes. Euh, et j'en suis désolé, j'ai envie d'aimer ce jeu, j'ai envie d'aller sur ce jeu mais j'ai du mal avec le concept Et j'ai déjà essayé plusieurs fois Et ça arrive toujours pas Mais ça arrivera De toute façon on va y avoir un moment où j'aurai fait Adventures of Link Où j'aurai plus de Zelda à découvrir Du coup pour ceux qui préfèrent Majora's Mask Ils me diront bah tant mieux T'as gardé le meilleur pour la fin On va parler d'American Horror Story Est-ce que tu préfères être enfermé dans un asile Avec Lana Winters Donc okay. le personnage de Sarah Paulson dans la saison mmh. 2 mmh. Ou Sister Jude le personnage de Jessica Lange, dans la saison 2. En fait, est-ce que tu préfères subir euh, des sévices psychologiques qui vont probablement te traumatiser, ou ah te oui. faire manipuler sans que tu t'en rendes compte, et devenir une horrible personne à la fin <rire> Voilà, je résume pour ceux qui ne ouais, connaîtraient voilà, pas la série, ça. le sens de la ouais, question, ouais, ouais, il est là. Si quoi. Berdo,
0: est ça. Je crois que je préfère sister Jude. <rire> Maxime, es-tu prêt pour mon avant-dernier dilemme Oui. Celui-là, j'en suis plutôt content. Ok. Sum Some ou Halloween de Vald. Ah <rire> <Un> bâtard. <rire> On est dans le thème Halloween. Ah ouais, celle-là est trop bien trouvée. Donc Sam, qui est un peu une chanson horrorcore de, de rap, hein. du coup, Vald est un rappeur, pour ceux qui ne savent pas. Et Halloween, parce que, bon, bah, le, tout était dans le titre, c'était le plaisir, évidemment.
1: Et puis Halloween, c'est une de mes... que j'ai vraiment saigné sur l'album « Ce monde est Cruel mmh. Et puis ce couplet de SCH... Ouais,
0: même ce, cet interlude, ce, ce quatre ouais. phrases de S.C.H. Ouais, c'est vrai, c'est même pas très, un truc mais ça fait tout. Le couplet vient après et aussi dithyrambique. Et voilà.
1: puis Somme, c'est une violence que j'adore.
0: Ouais, c'est ça. J'adore.
1: mais Justement, cette forme de violence que je connais assez peu dans la musique, et que mmh. j'aime bien au cinéma, et que là, je retrouvais dans la musique. Et d'ailleurs, Somme m'a tellement déstabilisé la première fois que je l'ai écouté. Je vais dire Somme. Ok. Parce que plus original plus de prise de risque, et tu sais que moi, je, je, je loue toujours l'expérimentation, la, la prise de risque et tout. Euh, et puis ça fait partie de ce chef-d'œuvre qu'est Ok. T'es es parti, celui-là, j'en suis particulièrement fier. Ok. Et c'est peut-être le choix le plus dur, plus sérieux que tu vas avoir à faire. Tu vas aller sérieux chercher ouais, au fond de tes tripes. Jason X ou Alien Covenant <rire>
0: <rire> Oh non. Est-ce que je dois dire le meilleur?
1: Encore une fois, l'intitulé comme ça, c'est okay. toi qui,
0: qui okay, gères, gères ton dilemme. Bon bah, je vais parler au fil de ma pensée, ça va voilà. aller le faire. Jason X est un meilleur film que Alien quand Oh Mon Dieu,
1: c'est même pas une populaire en plus. Les choses <rire> doivent être
0: dites, <rire> d'accord. Oh, je pense que c'est quand même un petit peu une peau. Ouais, mais Jason X
1: a ce côté euh, série B Z même, ouais. euh, qui reprend mmh. une
0: Madeleine de Proust en ce moment. Bon, ouais,
1: ouais. C'est limite, hein. ouais. C'est limite, hein.
0: Ouais, ouais, ouais. Ouais, Jason X est un meilleur film euh, que Alien Convenant. Après, si tu me mets devant Alien Convenant avec des amis, notamment toi-même, <rire> où on désingue le film à toute, euh, à toute berzingue justement. Incroyable. Incroyable. Bah peut-être que je préfère Alien Convenant, parce que je vais me taper des barres, hein. alors que, bon, Jason X, c'est marrant une fois, une fois c'est bien. <rire> Une fois, c'est bien. Mais Alien Covenant c'est tellement horrible et c'est tellement... Euh, les choix sont tellement atroces, mais euh, au point que je ne comprends même pas les choix. Alors que tu les comprends dans Jason X Franchement, plus. <rire> plus. Faut remettre le contexte de, de Alien Covenant, c'est... On sort de l'horrible déception qu'est Prométhéus. Et donc, dans ma tête, c'est... Voilà, j'ai vu le truc le plus horrible qui, a, qui aurait pu être fait à Alien. Je sais qu'on va être dans la même lignée, donc ça va être nul. Donc, Voilà. Pas de surprise, je sais que ça va être mauvais. Mais le gars a réussi à faire un film encore plus mauvais que Prometheus, rien ne va. Rien, rien ne va.
1: Et, et du coup, quitte à te faire tuer dans l'espace, Jason ou un alien
0: Ah bah un alien, il okay. y a un xénomorphe devant mes yeux, je veux au moins admirer ça une fois dans ma vie avant de mourir.
1: Ah bah c'est clairement la dernière chose que tu vas admirer.
0: Oui voilà, c'est ça. Alors que le masque dégueulasse de Jason dans Jason X n'a <rire> pas grand-chose à m'apporter. Hein. <rire> <rire> Donc voilà.
1: Jason X, pour ceux qui n'auraient pas, c'est une vendredi 13 dans l'espace. Exactement. Voilà.
0: Tout simplement. Bon, bah, on arrive au dernier de mon côté. Ok. Qui est à la fois très simple, mais assez rigolo. Ok. Est-ce que tu préfères te retrouver dans un piège de Jigsaw ou dans le cube du film Cube Cube Cube. ouais parce que le cube
1: il y a un côté complètement irréel ouais. peut-être que mon cerveau arrivera à déconnecter et se dire que c'est pas vrai et tu
0: mourras euh, dans une paix euh... peut-être <rire> euh, et peut-être
1: tu... je vais m'en sortir parce que euh, genre un coup de chat ou l'équipe Pour lire va... les nombreux premiers euh, c'est avec... <rire> <rire> vrai il y a ça <rire> que so, et c'est d'ailleurs pour ça que j'aime quand même bien les films So malgré leur qualité fluctuante c'est que je trouve ça vraiment horrible. Je trouve ça vraiment juste horrible. Le côté, bah ouais, en fait, tu vas te couper un bras juste pour t'en sortir. Euh, ouais, non, c'est chaud. C'est que plusieurs fois, des fois, je me dis, mais même pas, je me coupe le bras. Je dis, ok, je meurs, je fais pas le jeu.
0: Bon, bah voilà, ce qui nous amène à la fin. Ouais, on a terminé nos 5 tu préfères. C'était très sympa. Maintenant, on va passer à une nouvelle rubrique également, qui est celle des devoirs. Donc on, on va vous présenter un peu cette rubrique qui s'appelle Les Devoirs et vous allez pouvoir vous investir en plus dans cette rubrique avec nous. Le principe est simple. Depuis toujours avec Maxime et j'imagine vous aussi avec des amis, vous vous conseillez des choses. Des films, des séries, des livres. Mais c'est un peu une parole en l'air en fait. Finalement, ah oh, tu bon.
1: devrais regarder ça. Ouais, ouais, ah tu ouais, juste okay, regarder. ouais carrément,
0: je kiffe. Bon. Et tu passes à autre chose, jamais tu le regardes de ta vie parce que t'en as rien. À et en plus, non, tu sais ça... que tu vas
1: pas l'aimer ce truc de merde. Exactement.
0: Je <rire> bah, juste non. dire, ah ouais, ça a l'air pas mal pour être poli. Et ben bah, cette fois-ci, puis dans tour' avec les devoirs, on sera obligé de regarder ce que nous conseille l'autre personne. Donc là, comme c'est le premier épisode, on n'a rien, mais ça veut dire que là, on va se donner des devoirs maintenant avec vous. Et dans deux semaines, on se retrouve pour débriefer les euh, devoirs qui ont été donnés par l'un et par l'autre. Et comme ça, ça vous laisse aussi à vous le temps, si vous voulez, de découvrir ces devoirs. Devoir. Maxime Oui. Est-ce que tu veux me donner mon devoir Oui.
1: Benjamin, tu vas regarder une série okay. complète. Ok. Mais t'inquiète, c'est pas très long. Tu vas regarder Guardians of Justice. Ok. Alors elle est dispo sur Netflix. Ok. Je t'en dis pas plus. Tu te renseigneras si tu veux te renseigner. Tu regardes Guardians of Justice et tu me dis ce que tu en as pensé.
0: Ok. Bah. Tu m'en avais déjà un peu parlé, mais euh, en effet, je ne l'ai jamais regardé. <rire> et c'est très, cool. euh, très, ouais, très court. Et c'est très court. Ouais, c'est très court. Eh bien, écoute, c'est marrant parce qu'on va être à peu près sur la même lignée. Parce que moi aussi, je vais te conseiller une série. Enfin, oh. je vais te donner une série à regarder et tu vas devoir regarder toute la première saison. Ok. Et cette série, c'est Calls.
1: Ok, top. Eh bien, bah, rendez-vous dans deux semaines, du coup, pour ça. Donc, calls
0: et Guardian of Justice. Mm, C'est ça. ça. Maintenant qu'on en a fini avec les devoirs, on va pouvoir passer à la rubrique suivante qui est l'Unpopular Opinion. Exactement. Et cette fois, on va vous parler d'un film que l'on aime beaucoup, Maxime et moi. Quel est-il Eh bien, il s'agit de Fatal. Euh, de et avec
1: Michael Youn. Donc ouais, Fatal, euh, du coup, bah, c'est euh, un film qu'on aime beaucoup, toi et moi, mais effectivement, on a vu euh, bah, qu'avec le temps, et même parfois, chez des gens qui aiment bien le film, ils vont l'assumer eux-mêmes parfois comme un plaisir coupable, en disant, oui, bon, euh, c'est
0: pas un grand film, mais c'est rigolo, quoi. Pour nous, c'est tout simplement un bon film, en fait. Ben,
1: bah, c'est ça, c'est-à-dire que euh, pour nous, c'est un film euh, qui a des vraies idées de mise en scène, qui a des, des vraies intelligences d'écriture, et qui est surtout intelligent, pertinent, c'est un film qui, qui tient un discours à proprement parler, et qui le tient bien, et que je trouve d'ailleurs, pour l'avoir revu assez récemment, qui est peut-être même encore plus d'actualité aujourd'hui, qu'il ne l'était à sa sortie. Donc, bah du coup, on va revenir, et c'est un peu l'un popular opinion du jour, c'est que bah Fatal, bah, c'est un film intelligent. Euh, Benjamin, toi, par exemple, qu'est-ce que tu trouves bah, de si intelligent, du coup, dans ce film, en quoi, toi, tu vas le trouver pertinent et pas simplement comme quelque chose de, de débilose. quoi.
0: Ouais, bah en fait, euh, t'as commencé à le dire euh, quand tu présentais le film, c'est tout simplement euh, son propos, déjà avant tout. Je trouve qu'il a un propos hyper intéressant, et en plus euh, qu'il soit intéressant, il est très riche, très assumé. En fait, le truc, c'est que Fatal, donc, euh, bon, pour vous résumer le début du film, c'est, euh, voilà, Fatal qui est au top niveau, c'est le numéro uno de la musique... Et euh, voilà, c'est un peu l'indétrônable, la star du moment, etc. Et on va vivre sa chute. Voilà, il va tomber au plus bas et il va essayer de se reconstruire. Donc, c'est le schéma classique euh, dans tout un plein de film films. film de rédemption, Oui, hein, voilà, c'est ça, exactement. Et en fait, le truc, c'est qu'il va en profiter, du coup, pour faire une critique de l'industrie musicale. Et en profiter pour parodier tout plein euh, d'aspects de la musique, mmh. que ce soit les cérémonies de récompense... les pop stars qui peuvent arriver, la manière dont elles sont euh, vendues par les équipes marketing, ça. et ce
1: qu'elles sont aussi en, en elles-mêmes les pop stars. Parce que du oui. coup, on a deux pop stars principales dans le film, donc Fatal, qui représente une
0: figure un peu du rap euh, très masculine. Ça, c'est vraiment machiste, misogyne, euh, tout ce que tu veux.
1: Voilà et va avoir son concurrent qui arrive qui est magnifiquement joué par Stéphane Rousseau ah, oui. euh, qui s'appelle Chris Prols qui va représenter euh, voilà une pop star qui va utiliser de la musique électronique du vocoder qui est un peu androgyne euh, qui en plus de ça fait de l'électro bio donc qui est proche de la nature et en fait on va comparer aussi la figure du pop star du, du bad boy à la figure pop star de l'espèce de à la fois gendre parfait cette espèce de d'homme moderne qui casse complètement les codes. Et moi, ce que je trouve super intelligent aussi là-dedans, euh, c'est notamment cette scène de fin euh, où on se rend compte qu'en fait, les deux artistes se respectent mm. et qu'en plus, ils sont tous les deux si stupides l'un que l'autre. Mm. Oui, c'est ça. Déjà, par cet aspect-là, on met les deux pop stars sur un pied d'égalité, c'est-à-dire ces deux stars complètement stupides qui font une musique pas très intelligente mais qui est énormément très bien vendu par la machine euh, musicale mmh. donc par les médias, par les maisons de disques et qui en font des espèces de, de machines à tubes et à qui on prête des valeurs qui sont pas les leurs et d'ailleurs c'est là où c'est assez intelligent avec Fatal c'est que du coup on apprend dans le film que Fatal s'appelle Robert Lafondu qui vient de Savoie euh, et que du coup il, il s'est donné lui-même une image un peu street cred pour mmh. pouvoir s'en sortir et qu'en fait Chris Sprouls bah, c'est globalement la même chose c'est un, un fils à sa maman euh, Complètement imbu de lui-même Qui plane à cent mille Et qui fait une musique aussi euh, Tout aussi bête finalement que fatale euh, ouais, Et c'est là où la, les, même les parodies sont super bien faites euh, On a par exemple cette scène assez, assez mythique hein, Où Chris Rolls représente euh, Cette espèce d'artiste Qui veut se faire bien voir dans une espèce d'interview Où on vient chez lui euh, où il explique qu'il fait l'électro bio, où il plante son câble jack euh, dans la nature pour dire qu'il s'inspire que des bruits de la nature, alors qu'en fait le mec fait une musique super euh, euh, électronique.
0: Ouais ouais c'est ça. Euh,
1: justement électro bio, on est bien là sur un terme marketing complètement débile où l'électro bah y a rien de plus artificiel parce que c'est un truc de machine et le côté bio bah non, si tu fais du bio euh, tu prends ta guitare tu prends des sons naturels et on représente bien cette espèce de grosse machine qu'est l'industrie musicale qui te jette dès que tu t'es plus à la mode et qui alors que t'étais le numéro uno bah justement dès que tu fais un peu n'importe quoi bah hop c'est bon t'es jeté et puis au revoir euh, et on met et puis c'est bon on a dû le on a dû le nouveau et puis il suffit finalement d'un clash à la télé pour euh, pour euh, retrouver euh, la gloire en un instant et le public euh, oublie tout c'est-à-dire qu'il n'oublie pas non plus de critiquer le public oui. euh, et je trouve que quand tu critiques l'industrie musicale c'est un peu le public qui fait aussi cette industrie musicale-là. Ah bah oui. Et c'est bien de ne pas que dire, il bah, euh, y a des méchants. Parce qu'en fait, tout le monde est débile dans ce film. Ah, voilà, c'est peut-être là où les gens font l'erreur de penser que c'est un film débile. Parce que c'est un film où tous les personnages sont débiles. Ouais, le public euh... est débile, les fans sont débiles, l'industrie est débile, les médias sont débiles, les artistes sont, sont débiles.
0: Ah, voilà. Et là, tu parlais justement des, du public. Il euh, y a deux grosses représentations euh, qui sont assez marquantes dans le film. C'est donc à la fin, au moment du, du super clash, où euh, eux vont balancer leur message un peu, euh, genre ça y est, ils ont compris qu'ils se respectent l'un l'autre, et ils vont balancer le message en mode, oui, euh, euh, l'important euh, dans la musique, c'est la musique, machin, et tout. Là, euh, ils se prennent la main, ils sont en mode, est-ce que vous êtes avec nous Et là, tout le public fait, non non, genre, ils en ont rien à foutre, tu vois. Eux, ils veulent le sang. Eux, ils sont venus là pour voir le clash entre les deux. Le fait qu'ils se réconcilient, ça les intéresse pas. Mm. Eux, ce qu'ils veulent voir, c'est le sang et qui va gagner et donc être numéro uno. Donc, celui qu'il faudra soutenir, finalement. Ouais, exactement. Et ça, c'est assez marrant. Et ensuite, il y a aussi le personnage, du coup, euh, je sais plus du tout comment s'appelle l'acteur, mais c'est celui qui joue aussi dans Nos Jours Heureux, là, euh, qui fait le québécois. Le, le fan de Fatal, qui va du coup révéler à Chris Prolls. Ce que Fatal s'appelle, du coup, Jean-Pierre... Non, Robert. Robert, pardon. Jean-Robert Lafondue et qui vient de Savoie, voilà. C'est un mec, il est hyper fan de Fatal, il s'habille en baguille, euh, casquette, machin et tout. Et on le revoit à la fin du film en mode fan de Chris prolls et donc euh, qui reprend un peu son style androgyne, etc. Et donc, voilà, c'est une girouette, en fait. Mm. Euh, il est fan de quelqu'un, mais il est fan parce que euh, c'est le mec à la mode du moment. Et voilà, ça, par exemple, c'est des petites scènes, c'est des petites choses, mais en fait, fatal, tout se passe dans le détail. Mmh. Parce que, évidemment, qu'on a la comédie euh, bien grasse, euh, etc., pour faire marrer avec des bonnes blagues euh, bien beauf et tout. Mais en fait, la subtilité du film, elle est dans le détail. C'est là qu'il faut regarder pour vraiment comprendre en quoi le film est intéressant à analyser en plus derrière, en plus de t'être marré. Parce que, évidemment, que ça peut être un plaisir de base ou juste euh, bah voilà tu te marres devant des blagues euh, complètement euh, ahurissantes euh, comme la parodie des enfoirés qui est absolument mythique qu'on peut pas citer ici euh, <rire> je sais pas à quel point on peut citer des trucs donc on va pas on va, citer, euh, voilà, on va éviter mais si vous avez vu le film la parodie des enfoirés normalement ça vous a marqué vous savez de quoi on parle voilà en fait c'est rempli de richesses un peu partout vraiment parsemées, et euh, c'est ça qui en fait un film malin, malgré qu'on est aussi dans une comédie très grasse. Même si je peux souvent les critiquer, c'est quelque chose qui est assez propre aux
1: comédies américaines des années 2000. Euh, d'avoir des comédies comme ça, super grasses et super lourdes, mais d'avoir quand même un message. Je pense par exemple au film de Judah Pato, au film de Will Ferrell. Bon, moi, c'est pas trop ma cam. Mm. Mais il faut dire que pour la plupart, ils ont un propos et ils ont du sens. Et qu'ils associent l'ultra potache et l'ultra gras à « du sens et un discours ». Et en fait, c'est un peu le propre de la satire. On a toujours été dans cette association d'humour gras et de propos politiques pertinents. Et je pense que la satire ne peut pas se dissocier de cet humour gras finalement, ouais, ouais, parce exactement. que sinon, ça fait juste critique un Et en fait, c'est vrai qu'il suffit de s'intéresser à tant soit peu au star system et à ce qui peut s'y passer pour se rendre compte que bah, les trucs qui sont écrits dans Fatal sont pas des trucs qui sortent de nulle part et c'est pas un scénario qui est pas juste là pour faire rire. Et que euh, même la partie dans sa voix, qui est peut-être la partie du film que j'aime un peu moins, pour aussi nuancer ma ce que je pense du film, surtout la partie avec la broad note, on ouais. sent bien qu'il fallait un gag pour terminer le film. Ouais. Du coup, on est on est aussi là-dedans où finalement, bah, Fatal, il s'en sort comment à la fin Parce qu'il propose un truc authentique et un truc sincère, c'est-à-dire qu'il fait du rap bah, de sa voix parce qu'il assume le bah, « je fais du rap, sauf que je viens de sa voix, bah, je vais allier les deux et j'ai proposé quelque chose de sincère » et au final c'est comme ça aussi que le film se termine parce qu'il propose quelque chose de, de, qui, qui vient de lui où il assume ce qu'il est finalement
0: ah ouais, totalement et puis euh, euh, c'est important de parler de, du passage en sa voix même si c'est pas le plus passionnant du film c'est parce qu'il y a aussi tu parlais de la notion du coup dès que voilà on tombe tout le monde nous abandonne et tout mais on voit aussi du coup son cercle fort c'est-à-dire que, euh, bah, finalement, on se rend compte aussi que, par exemple, euh, celui qui fait ses beats donc euh, Vincent Dezania dans le film, euh, son producteur euh, Fabrice Eboé et euh, son garde du corps... Euh, Jérôme Le Banner. Jérôme Le Banner. En fait, eux, ils ont toujours envie de bosser avec lui. C'est juste qu'il a disparu. Ils ne savent pas où il est, en fait. Et donc, à partir du moment où ils arrivent à le retrouver, ils vont le chercher en sa voix. Et, et donc, euh, c'est là qu'on voit qu'en fait... C'est juste qu'on est entouré par un tas de personnes, mais qu'il n'y en a pas beaucoup qui vont rester. Mais il y en a. Et ça aussi, ça montre que quand euh, tu perds euh, la fame, certes, tu vas perdre euh, des gens, mais en fait, c'est des personnes qui ne t'aimaient pas. Mm. Tu vas, mais tu vas aussi te rendre compte de qui est vraiment là pour toi. Donc, euh, sa mère, euh, Armel, je ne sais plus comment elle s'appelle dans le film, mais euh, du coup, euh, sa nouvelle copine, qu'il a connu quand il était jeune, bah, Heidi je crois, elle s'appelle Heidi ouais, en vrai, Oui, c'est vrai, ça ouais, ouais. c'est ça. <rire> tout simplement. Et du coup, ces trois potes avec qui il faisait euh, la musique, en fait, tout simplement. Et avec juste ces cinq personnes, il va réussir à revenir euh, se remotiver et à euh, reconquérir, finalement, euh, le terrain euh, qu'il avait abandonné. Mm. Et euh, je trouve ça très marrant aussi, euh, une très bonne idée qu'ils ont fait, c'est que finalement, la chanson avec laquelle il revient, c'est « Fouta Cagoule », qui est le premier tube ouais. de Fatal Bazooka pour nous, euh, qui ne connaissions pas euh, Fatal, en tout cas euh, à part à travers le Morning Live. Quand euh, Michael Youn a décidé de lancer une carrière pour Fatal, c'était avec Kagoul mm. Et donc, en fait, le film vient se marquer comme une origin story, finalement, ouais. du personnage de Fatal Bazooka. Et ça, j'ai trouvé ça hyper euh, fort et mm. hyper intelligent.
1: C'est surtout avec les sons de Chris ce qu'on voit tout au long du film. Je trouve que derrière Chris Prolce correspond étonnamment à des pop stars qu'on peut avoir aujourd'hui alors qu'à l'époque où, où est sorti le film Chris Proles correspondait pas vraiment à des pop stars euh, qu'on avait à l'époque
0: non c'était plus une vision justement en fait je pense que Chris Proles se voulait ultra en avance en tout cas dans le film il voulait le montrer en mode ultra en avance parce que bon et voilà on commençait à, à sensibiliser un peu les gens euh, sur certains sujets donc notamment l'écologie, des choses comme ça. Et en fait, ils ont juste poussé le personnage à son paroxysme, qui est à peu près un truc normal aujourd'hui. Bah oui. C'est ça, est, est ça qui est amusant. Oui, Mais puis pour... il est aussi
1: l'opposé euh, complet de Fatal. C'est-à-dire que Fatal, c'est les grosses voitures, la grosse industrie. Bon, ben, bah, on va mettre un mec bio. Fatal, ouais, c'est ouais. le virilisme poussé à son paroxysme. Bah, du coup, on va mettre une pop star androgyne en face. Mm. Et du coup, c'est fou à quel point ça s'est révélé vrai. C'est, je pense, une prédiction qui s'est faite malgré elle. Et c'est justement là où la satire peut trouver toute sa pertinence, et on peut le voir par exemple sur des programmes comme South Park, où quand parfois tu regardes un épisode de South Park à l'année de sa sortie, tu te dis « Ouais, franchement, ils abusent, c'est vrai qu'ils partent un peu loin, ils partent un peu loin », tu regardes le même épisode cinq ans plus tard, t'as l'impression que l'épisode parle de l'actualité d'aujourd'hui, quoi. Parce que avec la satire, tu prends un trait de la société pour l'exagérer et le pousser, mais un trait de société exagéré et poussé, c'est toujours ce vers quoi va une société.
0: Et aussi, euh, pour revenir sur la réflexion qu'on se faisait... Euh sur bah, pourquoi ce serait une unpopular opinion de penser que Fatal est intelligent je pense que comme tu le disais c'est un truc très américain euh, de faire justement une comédie potage avec un message derrière mm. et je pense que le cinéma français a pas été beaucoup habitué à ce genre de à ce genre de comédie en fait tout simplement généralement soit on a le potage soit on a le message ça concilie rarement les deux mm. Et donc, je pense que c'est pour ça que le public, quand Fatal est arrivé, le public était peut-être pas prêt à voir une comédie de la sorte, ou en tout cas, pas prêt à le voir en France. Mais surtout qu'en France, on est habitué aux comédies potaches qui ont des discours très lisses. Oui. Euh,
1: et comme tu et comme, comme as dit, très justement, on est aussi habitué aux films qui, 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 qui critiquent. Mm. Ouvertement, mais c'est des films qui vont pas être drôles, généralement. Ça, exactement. Et euh, pour le coup, le public français, euh, bah, c'est un peu comme on, le film de genre en France. Mm. T'entends plein de gens de dire oui, mais de toute façon, en France, c'est pas faire de films d'horreur, c'est pas faire de science-fiction. Parce que juste, on n'est pas habitué. Et mm. parce que juste, bah, euh, on n'a pas l'habitude d'en voir. Et de la même manière, et j'ai été le premier à le penser, quand tu regardes une comédie d'Adam Sandler, de Will Ferrell ou de Judah Pato, tu la prends comme quelque chose d'archi débile de base. Alors que ces trois euh, artistes-là euh, sont des artistes qui font des trucs très pertinents. Et encore une fois, je... ça Benjamin... Ça t'écorche la gueule de dire ça, Maxime. <rire> J'allais dire, Benjamin, c'est à te surprendre de m'entendre dire ça, mais moi, tel... ça par contre, pour le coup, c'est tellement pas mon humour que moi, je rigole même pas. Donc je passe mm. pas un bon moment devant ça. Mais j'enlève pas euh, que dans euh, présentateur vedette là, avec Will Ferrell, mm. euh, c'est un film qui est quand même vachement pertinent. Donc moi c'est vrai que je trouve ça finalement bah, parfaitement normal de penser que Fatal est potache, mais bah, c'est aussi pour ça qu'on fait cette petite rubrique d'une popular opinion, c'est que, bah, que vous puissiez aller revoir le film, que vous puissiez rigoler devant, comme vous l'avez toujours fait, mais juste en vous disant que bah, vous rigolez devant un truc intelligent, et que vous rigolez pas simplement devant quelque chose de volontairement débile, juste pour vous faire
0: rire. Donc maintenant on va passer à la fin de l'épisode et aux recommandations, donc voilà, c'est une petite reco qu'on vous fait, donc Maxime va vous faire une recommandation, moi aussi. Maxime, est-ce que tu veux nous dire ta petite reco de la semaine Oui,
1: complètement, c'est un film qui est sorti cet été, qui a été produit par A24, hein, donc un studio dont on vous, vous parler plus tôt dans le podcast, euh, donc euh, qui s'appelle Marcel, le coquillage, entre parenthèses, avec ses chaussures. Alors, je vous avoue qu'avec un titre pareil, vous devez dire qu'est-ce que c'est que ce truc si vous en avez pas entendu parler. Si vous en avez entendu parler et que vous l'avez pas vu, bah allez-y, parce que si vous ne l'avez pas vu, c'est peut-être que vous avez un peu peur du truc. Euh, moi, j'ai découvert ça cet été au cinéma. C'est absolument incroyable. C'est-à-dire que pour une fois, c'est un film qui prend le parti pris de dire on va faire un film mignon. Bon, vous allez me dire des films mignons, j'en ai vu euh, des centaines. Sauf que là, c'est un film qui essaie de faire de la qualité avec du mignon. C'est-à-dire de ne pas mettre le mignon au rang d'un simple truc familial ou d'un simple truc complètement pathos. Là, on prend vraiment le truc en disant « Non, non, on va prendre du mignon et ça va être la qualité principale du film. » Et le film, vous pouvez quand même bah, le regarder en famille, vous pouvez le montrer à des enfants. Mais je vous assure, même moi, en tant qu'adulte, j'ai passé une des meilleures séances de cinéma de cette année avec ce film. Et c'est absolument génial. Ça regorge d'idées de mise en scène. Euh, y a même deux... J'ai même retrouvé un peu cette magie du cinéma où il y a 2-3 plans, je me suis demandé, mais comment ils ont fait ça Parce que il n'y a pas d'utilisation d'image numérique dans le film, tout est fait avec du stop-motion, avec du trucage à l'ancienne, et tout est filmé un peu en caméra embarquée, ce qui aide énormément, en fait, à l'immersion dans le film. Regardez Marcel, le coquillage avec ses chaussures, et de toute façon, on en reparlera dans le bilan de l'année, parce que moi, je vous le dis clairement, pour l'instant, il est dans mon top 5.
0: Et donc, euh, moi, je vais vous recommander un album, c'est l'album de Ichon, euh, l'album s'appelle « Casser ça », et en gros, si vous ne connaissez pas Ichon, c'est un rappeur qui vient du groupe Bon Gamin, euh, qui est un groupe euh, qui est composé de Midsizer et Love Knee. Et donc du coup, Ichon euh, a sorti plusieurs projets en solo où il se cherchait beaucoup. Donc on a eu euh, des albums de rap, on a eu des albums euh, de rap un peu hardcore, genre qui, qui tend limite vers le rock. On a eu un album beaucoup plus posé et chanté euh, en tant que dernier album. Et ici, en fait, il revient avec un album qui conjugue tout ça. C'est-à-dire qu'il a pris tout ce qu'il a appris depuis, euh, je ne sais pas, 10 ans à peu près. Depuis 10 ans, voilà, il a, il a tenté plein de trucs. Et là, cet album vient vraiment clôturer tout un arc où il, où, de son apprentissage. Et c'est un album vraiment complet. Il peut être un petit peu bordélique par moment parce qu'on bah, va y retrouver de l'électro, du rap... Du rock, de la chanson un peu funky, etc. Mais en fait, il euh, y a tellement une âme derrière tout ça, qu quelque chose de purement sincère, qui fait que l'album passe tout seul déjà. Il est parfaitement bien orchestré, c'est 36 minutes, quelque chose comme ça. Et en fait, c'est une durée parfaite parce qu'on est dans une période où les albums doivent être toujours beaucoup plus longs. C'est au minimum 20 morceaux, tu as une heure d'album, c'est trop long. Et là voilà c'est un album qui passe tout seul Voilà je vous conseille de l'écouter Si vous ne connaissez pas du tout bah, Je pense que c'est un album Qui est une bonne porte d'entrée Dans son univers Donc on est à la fin de l'épisode Merci à tous d'avoir écouté ce premier épisode On est très fiers de lancer cette aventure Complètement Si vous êtes encore là, bah, merci d'avoir écouté Jusqu'au bout N'hésitez pas, on a un Instagram, euh, donc my cult Voilà, vous pouvez euh, nous envoyer des DM dessus, on vous répondra. N'hésitez pas à réagir si ça vous tente sur euh, ce qu'il y a eu dans le podcast. vous avez des questions, on est là, on est au tout début, on a besoin de vous. Et ça fait vraiment plaisir euh, que vous soyez là avec nous. On va essayer de vous offrir un podcast de qualité qui sortira toutes les deux semaines. En tout cas, merci d'avoir écouté le podcast. On est tellement heureux. Et bah écoutez, passez une bonne journée, une bonne nuit, une bonne matinée, peu importe où vous êtes. Et à bientôt, à dans deux semaines. Ouais, allez, prenez soin de vous et à dans deux semaines.
1: Ciao, ciao.